0: We'll Wat ik wel leuk vond deze week, of, of wil jij zelf echt met beginnen? David, we nog niet begonnen. Ik moest lachen om Thierry hè. Ik vond het wel leuk. Ja, ik volg helemaal niet, geen politiek, maar ik vond het wel leuk dat hij uh, iets zei over reptilians. Nou ja, hij zei eigenlijk reptielen, hè? dus het is niet de reptilians. Maar hij heeft wel een keer een interview van David Icke uh, uh, geretweet, blijkt. blijkt. Uh, Oké. Okay. Okay. Nu denkt iedereen dat hij de reptiele theorie aanhangt. Ja, hij kwam erop terug. Ja, hij is al teruggekomen. Nu zegt hij het. het ja, het is een breed begrip. Hè, reptielen, als je de dikke vandalen erbij pakt, dan uh, kun je het ook als onmensen zeg maar, zien. Of, uh, ja. Nou ja, ja. ja, kijk, zo kan ik me ook altijd wel verschuilen achter uitspraken als ik als, als zou
1: gaan spelen. Maar je ziet het steeds meer hoor. Want ik, ik, uh, want ik heb zo'n zo uh, zo draadje op Twitter hè, met alle 33, uh, wat dat allemaal, waar het allemaal voorkomt in de headlines en zo. Ik dacht misschien maar ook maar een draadje maken met de reptielen. Want er komt steeds meer omhoog. Er komt steeds meer. Uh, ik zag een uh, uh, stukje. Uh, oh, dat kan ik misschien wel even opzoeken. Ik weet alleen ja, we, zijn hoe, we zijn er hoe, toch hoe, nog
0: niet officieel begonnen.
1: Ik weet alleen hoe snel.
0: Ja, jij bent maar... nog redelijk
1: snel met de computer. hè? Uh, dat ik redelijk snel ben. Ja, tenminste, je tovert al
0: wat dingen op het uh, toneel. <laughs> dus hoe doet hij dat nou weer?
1: Toveren, ja. dat, dat kan ik wel. Uh, even kijken hoe ik dat moet doen hoor. Dit is een, uh, een satirisch stukje in de volkskrant. Nou, met tijd. En uh, de flexibele opiniemaker, heet het, van Thomas Hoogeling. En daar staat, uh, ja, elke columnist en zo, die heeft zo'n zo plaatje, zo'n foto, dat is dan getekend en uh, al die dingen. Dat heeft dit ook. Maar moet je kijken wat voor plaatje die, uh, die erbij heeft. Nou, dat maakt je me heel nieuwsgierig. <laughs> Wat is hier de bedoeling van, Niels? Want ik, ik snap het nog niet helemaal. Nee,
0: soepgooiende drammers moet je niet hun zin geven. Maar ik, ik heb het niet gelezen, hoor. De...
1: Nee, maar dat, dat gaat niet over het stuk. Oh, uh, okay. want dit gaat over die, die twee meisjes die helemaal uh, die, die waren gebrainwashed. Hè? Die, uh, die zijn verteld van, ga naar uh, dat schilderij van Van Gogh toe en dan gooi er tomaatsoep overheen. Um, dat is heel... Uh, dus daar gaat dit over. En iedereen doet net of het, oh het is een actie voor het milieu, en het klimaat, en allemaal een beetje onzin. Het is Allemaal vooropgezet natuurlijk. Uh, die meisjes konden ook gewoon blijven staan. Hè? Die hadden dat gedaan en gingen toen poseren. En er waren allemaal fotografen opeens omheen. En er kwam niemand om ze weg te halen. Uh, heel raar. er zijn uh, dus wel, wel gaat... heel
0: veel signalen tegelijkertijd. Hè? Als, als, <laughs> uh, als, ze, als het sowieso breed in de media komt en dan, ze, ze mogen
1: gewoon blijven staan.
0: Uh, red flag, come on. Ik kan niet.
1: Ja, nee, dus daar klopt helemaal niks van. Maar de, dit is dus een satire stuk. Dus de Volkskrant zegt natuurlijk van ja, dat het klimaat is heel belangrijk. En de, maar, maar we doen ook een satire stuk, waarin we gaan zeggen dat het helemaal niks uh, meer, hè, dat het niks helpt, zo'n uh, protestactie of zo'n uh, nou ja, vernieling. Dus daar gaat een stukje over. Uh, maar, die, maar die tekening, die heeft daar dus niks mee te maken. Heeft er niks nee. mee te maken. Nee, het staat helemaal nergens op. Ik zie het verband niet. Nee. Dus ik denk dat dat gewoon van die, van die Thomas Hogeling is. Dat is gewoon, ja, misschien wil hij uh, anoniem blijven of zo. Niet met zijn foto in de krant. Dus dan hebben ze een tekeningetje gemaakt. Maar het is, het is toch, het is een reptiel. Ja, dat ja. lijkt me wel op. Ja. En ik zag een andere journalist van de Telegraaf, volgens mij. En die heeft in zijn profielfoto op Twitter ook een reptiel <laughs> okay. uh, dus ik kom ze opeens overal tegen en uh, Baudet uh, begint erover en zo
0: ja, ja is wel uit de context natuurlijk weer, hè? dus uh, zo worden ze natuurlijk uh, ook geframed maar goed, uh, ja kijk, het is, ja, je, laatst hadden we daar een korte discussie over, van uh, is het nou uh, framing, of is het misschien meer uh, toch een aanzet op meer bewustzijn, omdat er toch over gesproken wordt, uh, verandert dat nou echt iets in de massa, ja dat is de vraag het is natuurlijk wel interessant uh, dat die dingen besproken worden in de mainstream media. Ook al is, wordt het natuurlijk nog steeds in een hoekje geduwd van onzin. Maar goed, het is, uh, het is een begin. En uh, ja, kijk, ik, ik vraag me wel af hoe lang ze dit nou nog kunnen volhouden. Hoe lang kan de mainstream media nog steeds uh, het, het sprookje blijven vertellen? Uh, zou dat zo lang doorgaan tot zolang ze betaald worden uh, daarvoor? Of, of zouden, ze echt, zouden ze het onbewust doen en echt daarin geloven? Die schijnrealiteit. Uh, wat denk jij?
1: Nou, die mainstream media, die kan nog wel even vooruit. Tenminste de, uh, wat was het ook alweer? Volgens mij was het de Volkskrant ook. Dus die hadden uh, iets, uh, een soort wopverzoek aangevraagd bij uh, een of andere ministerie. Uh, ik weet niet meer waar het over ging, maar dat ministerie dat weigert die informatie hier te geven. Dus dan heeft de rechter gezegd, jullie krijgen een, uh, een dwangsom. Dus jullie moeten heel veel geld, elk, iedere dag dat jullie dit niet vrijgeven, moeten jullie dus zo'n bedrag ja. aan de Volksstand geven. Ja. ja. Uh, en dat ministerie vertikt het gewoon nog steeds. Dus die Volksstand die loopt lekker binnen. Die wordt gewoon uh, via de achterdeur een beetje gesponsord van, uh, hier ja. jongens. Ah, dat is wel oud nieuws hè, dat is al heel lang bekend. Ja, ja dat klopt. Het, ja, dat is een paar uh, maanden oud, maar die volksland, die leeft er natuurlijk van. Want die, uh, ja, iedereen wat er natuurlijk weg, qua abonnees.
0: Ja, ja. Nou ja goed. Uh, we hebben zometeen ook nog uh, Ido Dijkstra, die is van de andere krant. Uh, nog een leuk stukje over uh, Roger Waters, bekende figuur natuurlijk van uh, Pink Floyd. Er staat een persoonlijk stuk in over Roger Waters. Maar uh, wel eventjes een uh, detail, want hij ja, wordt natuurlijk een beetje neergezet als... Uh, kritisch uh, geluid, uh, iemand die uh, ja, uh, oproept tot verandering en, en, en uh, de, de, de pijnpunten in de samenleving uh, wil bespreken. Maar uh, toen ik het artikel las van Ido, kwam ik erachter dat, dat hij uh, dat toch heel erg meeging in het COVID-narratief. Uh, dus dat is wel opvallend. Dus we, het is misschien een beetje een wolfs... Wolf in schaapskleding, maar uh, nou ja, Ido kan er zo wel meer over hebben. Maar ik, uh, toen ik het las, dacht ik eerst van ouder. Dus het is gewoon leuk dat hij uh, eventjes een soort uh, geportretteerd. Maar uiteindelijk dacht ik van oh, er hmm, zit toch een ander smaakje aan dan ik dacht. Maar goed, hmm. dat, uh, dat zullen we zo wel horen. En we hebben later in de uitzending nog uh, iemand die heel veel weet over wildplukken. Caroline van den Elshout. Die, uh, ja, die geeft er workshops over. Dus hartstikke uh, interessant.
1: Ja, die Roger Waters, die heeft dus een heel... Dat was... Uh... In 2017 volgens mij. Een heel album gemaakt. Tegen Trump. tegen Trump? Dat is een groot anti-Trump album. Met uh, allemaal, uh, Ja, dat gaat alleen maar daarover eigenlijk. Uh, maar hij is natuurlijk ook van uh, Pink Floyd. Hè? Another brick in the wall. Dus ik heb... Ik heb um, voor als Ido straks aanschuift. Ik heb allemaal... Uh, hedendaagse protestnummers heb ik uh, verzameld. Oké. Okay. Dus Kunnen even doorheen lopen en wie, dat, wie dat dus allemaal doen en wie dat allemaal zijn. Kijk, als je googelt op protestnummers protest protestsongs protest van van nu, dan kom je wel allemaal nummers uit van uh, uit, uit de woke uh, community. Aha. Dus een, niet uh, daar dus... buiten dus. Nee, dat gaat allemaal over uh, ja, artiesten die zich uh, voor BLM inzetten en uh, dat soort dingen, dat zijn dan de protest-songs, uh, zogenaamd. Maar de Eric Clapton's en uh, nou ja, dat hele rijtje, dat, uh, dat, uh, dat is bijna onvindbaar. Dus uh, wordt een beetje onder de mat geschoven allemaal. Ja, nou
0: ja, goed, we weten ook dat uh, de platenmaatschappijen en het grote geld bepalen wie uh, op de radio komen en uh, ja, wie een echte ster mag worden. Dus uh, ja, zo vreemd is het natuurlijk niet dat uh, de protestliedjes ook over bepaalde onderwerpen mogen gaan. die, uh, ja, die binnen het uh, narratief moeten passen. Anders dan, uh, ja, waarom zouden ze zichzelf daarmee uh, in de problemen brengen? Als, als mensen opeens iets horen waar ze het mee eens zouden kunnen zijn. Uh, wat tegen het systeem uh, schopt. Wat, wat echt tegen het systeem uh, schopt.
1: ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus uh, dat is op zich wel logisch. Ja. Nou, dat was bij Tim Poel was, uh, iemand, uh, volgens mij, de zanger van leader's Way. Ik heb is wel gehoord. Oh. Nee, het is niet zo vreemd dat je er nooit van hebt gehoord. Want die, <laughs> die zijn overal die zijn overal door elke platenmaatschappij zeg maar, uitgespuugd. Want die, die wouden gewoon niet meedoen. Uh, en die vertelde dat uh, bands, die krijgen dus opgelegd vanuit de plaatsmaatschappij of van een manager, of weet ik wat, om bepaalde dingen op social media ook. Uh, te posten. Echt waar? Ook nog op social media. Ja die, die moeten gewoon, ja, die moet, ja, die moeten gewoon meedoen en als je dan niet aan meedoet, dan uh, ben je je plaatcontract kwijt. Dus dan krijg je gewoon uh, een, uh, weet ik veel, een appje van hé, uh, hey, je moet even een regenbogenvlaggetje of uh, een vlaggetje op jullie, op jullie band pagina komen. En dan moet je dat, uh, ja, dan heb je eigenlijk geen keuze om dat uh, te doen. Nou
0: ja, dat hebben we ook gezien nou bij die, uh, die aanvoerder van het voetbalteam van Feyenoord die ook dat uh, die aanvoerdersband niet wilde dragen want dat was natuurlijk ook een regenboogvlag maar Ja, dat gaat dan uh, voorn voornamelijk uit van de LHBTI uh, community volgens mij en, uh, nou ja. en ik zag dat uh, onze grote vrolijke vriend dominee Gremdaad daar heel erg tegen inging in een uh, fragmentje, ik vond het heel leuk eigenlijk ik dacht nou dat is een serieuze dominee geworden de grapjes kunnen niet meer nou, dat het, als het over homo's gaat dan
1: uh, <laughs> ja Nee, goed. maar hij, hij wil het ook allemaal uh, opleggen. Hè? Hij, hij vindt gewoon, uh, iedereen moet een bankje Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, daarom. Dus dat, ja. Maar, dat, maar dat wordt dan op een of andere manier dat, uh, wordt dat niet gezien of zo. Dat, uh, dat is, uh, maar goed, dat is wel opvallend. Hè? Dat, dat, uh, dat tot, toch die, ja, die mainstream media dat, dat zo in hun eigen tunnelvisie kan blijven. Dat vind ik toch, ja, ik, ik, ik blijf me verbazen. Maar ik ben ook daarom altijd, altijd weer blij als ik die fragmenten zie dat ik geen tv meer heb. Ik kan ik me ook niet meer aan storen, want uh, ja, weet je, het, je kunt beter je tijd ergens anders uh, aan besteden dan uh, geïrriteerd op de bank zitten. En sowieso, die, die programma's die gaan er echt helemaal nergens meer over. En dat vind ik ook wel weer leuk om te zien. denk ik van, nou ja,
1: Tja. tv. Ja, ik vind het helemaal niet leuk. Nee? Ik, zag, ik zag dat fragmentje van uh, die uit en denk ik van, oh jongens, oh jongens, wat zijn jullie aan het doen daar? Ja. Er, er wordt ook helemaal niet uh, gestuurd op zeg maar, een soort oplossing of zo. Het is alleen maar, uh, nee, mensen moeten, zich, uh, moeten dat doen. Moeten zich zo gedragen. Uh, dit, dit, dit moet de wereld uit. Uh, dit, ja, maar ze dit, trappen dit.
0: volledig in het spel van verdeelden uh, heers. Want uh,
1: ja. er worden weer twee
0: groepen tegen elkaar overgezet. Hè? Het zijn in dit geval dan de, de homo's en de Marokkanen of uh, whatever. En die gaan lekker botsen en daar worden thuis weer ruzie over gemaakt. En dan, nou ja, uh, je weet hoe dat gaat in de sociale context. Nou, dat is precies wat de bedoeling is. En dan het volk blijft lekker bezig. En ondertussen op de achtergrond lopen allemaal leuke agenda's die, uh, ja, die veel groter zijn. En uh, dat, dat ziet men dan blijkbaar niet. Dat vind ik, vind ik toch uh, fascinerend. In dit soort tijden leven wij gewoon...
1: Maar even terugkomen het, uh, helemaal naar het begin. Ja. We hadden het over Thierry Baudet en, uh, en de reptielen die uh, overal uh, hun kop opsteken. En, je, en we hadden het inderdaad over, want dat was met uh, spijkers met koppen toen, oh ja. dat ik zei van uh, ja, maar dit, dit brengt al die, al die denkbeelden, perspectieven, of hoe je het ook wil noemen, brengt dit gewoon in, uh, in het collectieve bewustzijn. Mensen raken hiermee in aanraking, het is dan wel via een grapje en uh, belachelijk maken, maar ze horen het toch. dus. Uh, het komt steeds uh, meer naar de voorgrond voor iedereen. En dat is, dat, dat is niet gestuurd, ook met Jerry niet en, en met, 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 die, met die rare Volkskrant niet. Dat is een soort van, een soort, volgens mij is het een, gewoon een soort natuurlijk proces: dat er gewoon uh, dat veel meer uh, naar de voorgrond, voorgrond komt.
0: Nou ja, en ook een beetje mede dankzij social media. Want uh, al die korte video's worden natuurlijk wel gewoon geüpload. Ge ge en daar, daar, kun, daar kunnen ze toch weinig tegen doen. Ja, ze kunnen het wel sturen in een bepaalde richting. Maar ze kunnen niet, en ik zou doen, tegen de uh, ja, continuïteit van de, de, de mensen die uh, daar tijd in steken. Die het produceren. Daar kunnen ze niks aan doen. Dus uh, ja, ja wat dat betreft is het wel weer een interessante tijd. Maar... Uh, we zouden eigenlijk iemand in de uitzending moeten hebben die uh, ervaring heeft met reptilians. Uh, ik ken mensen die ze hebben gezien, um, meerdere mensen zelfs. Uh, ja, het, is, het, is, het, is, het is een vertoning, het is een ervaring in een andere werkelijkheid. Um, dat, is niet, dat is geen complot, um, voor heel veel mensen wel, maar voor mij niet. En uh, ik vind dat we dat serieus moeten bespreken. Dat, is geen, uh, ja, ik, ik vind, dat vind ik dus de, de serieuze zaak waar Radio Gletscher ook voor bedoeld is. Om dat soort dingetjes dus, uh, aan het voetlicht te brengen. En uh, het, uit de verdom, het uit het verdomhoekje te halen. Dus uh, als mensen luisteren die, die zich geroepen voelen en zeggen, nou ik heb ervaring met dit soort wezens, uh, stuur even een, een mailtje naar info@radioglacier.nl. Of naar mijn eigen mail, mag ook. Uh, en dan gaan we graag met jou in, in gesprek. Want uh, belangrijke onderwerpen. Zeg nou eens heel geks, Marlijn.
1: Uh, nee hoor. Komt maar, er iemand uh, aan? Komt iemand aan?
0: Nee, ik dacht dat je zat te kijken. <laughs> Misschien komt iemand aan.
1: <laughs> nee, uh, nee, we hebben het hier wel vaker over de reptilians. Maar er zijn natuurlijk... Uh, ja, nog veel meer van dat soort entiteiten... Volgens mij is het hele universum gevuld met allerlei soorten. Uh, en zij zaten in de, welke dimensie ook alweer? Volgens mij de, vier, de vierde. Ja. Martijn van Staveren die zei uh, jaren geleden al,
0: en hij heeft er heel veel ervaring mee. Het krioelt echt van het leven in het universum. is echt niet normaal. Uh, we, zijn, uh, we zijn zo uh, vakkundig uh, afgestemd op de, de vijf zintuigen. En uh, ja, dat houdt je echt in uh, redelijk lage vibratie, uh, waardoor je dus gewoon uh, die andere werelden niet kunt waarnemen. Uh, ja, en als je in een hoger bewustzijn komt, dan, uh, dan ga je opeens andere dingen ervaren. Dus en sommige mensen hebben al een hoger bewustzijn van zichzelf en die, gaan, die, die, ja, die hebben dat van kind of Aan al meegemaakt. En uh, nou, ik, vind, ik vind het uh, heel belangrijk om te vertellen.
1: Dus uh, ja... Nou ja, als alles energie is, dan is alles ook, uh, in, in alles zit een bewustzijn. Zeker, zeker. Dus dat bewustzijn, ja, dat, uh, dat, dat is wel dingen aan het doen. En uh, wil, wil ook wel dingen en kan zich ook dan ja, manifesteren in een bepaalde vorm. En dat, dat kunnen wij dan zien als wij dan daarop intunen in meditatie of zo. Uh, dus ja, dan, ja, als alles bewustzijn is dan wemelt het inderdaad van van alles en nog wat ja natuurlijk nee, maar
0: ja, we, we mogen echt wel, ons wat dat betreft totaal herzien van wat we ooit wat ons ooit verteld is wie we zijn en uh, dat is eigenlijk een hele mooie ontdekkingsreis en daarnaast uh, moet je ook nog eten drinken boodschappen en uh, nou, ja, gewoon, gewoon leven zeg maar dus eigenlijk is het een hele uitdagende tijd maar ook uh, ook wel weer heel mooi en uh, ja wij zijn blijkbaar een een, een een ras dat moet groeien van pijn. Dus uh, ja, moet door de pijn heen? Ja, is dat zo? Ja, dat heb ik wel eens een keer gehoord. Ik, ik geloof dat wel. Ja, ik, ik denk dat het wel zo is. Ja, of ja, je kunt het ook gewoon groeien doordat je nieuwsgierig bent. Dat je, dat je daardoor dingen ervaart. Dat is bij mij ook wel vooral geweest door, door nieuwsgierigheid. Ik denk, nou, dat vind ik interessant, dan ga ik eens mee bezig. En uh, nou, als je echt de wil hebt, motivatie hebt, dan kun je. Uh, bepaalde dingen uh, leren en ervaren. Dus uh, ja, het hoeft, ja, pijn is niet, niet de enige weg, maar voor veel dingen wel. Ik, heel veel mensen die getraumatiseerd zijn, uh, zal het zeker gelden, ja.
1: Wat denk je nou ja, anders over? Ja, getraumatiseerd is weer dan weer net even wat anders, denk ik. Maar pijn is wel een soort, pijn is heel erg gewoon heel erg ongemakkelijk zijn. Dus dat kan, dat kan een soort duwtje zijn om je... Om je een andere kant op te duwen. Maar ze zeggen ook altijd van ja, dat is niet per se. Uh, 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 moet dat? Want ja, je kan ook gewoon vanuit inderdaad nieuwsgierigheid of zo. Ja,
0: ja, absoluut. Absoluut. Kun je uh, ook leren.
1: Wat je wel veel ziet, is dat veel mensen
0: lopen met issues natuurlijk. Hè? Dus uh, mensen die helemaal niet met spiritualiteit bezig zijn, alsof spiritualiteit iets anders is dan gewoon leven. Dat, dat hoort er gewoon bij. Dus ik zie dat niet als een iets iets aparts of zo. Maar dat is voor heel veel mensen wel zo, dus ik benoem het maar even zo. Maar je um, moet vaak eerst door hele andere processen heen voordat ze ja, verder kunnen met dit soort onderwerpen. Dus, en, en ja, ik, ik ben een beetje wars van stappenplannen of zo hoor. Van je moet eerst dit kunnen en dan kun je dat. Ik denk dat, dat geloof ik niet in. Ik denk dat, je, dat, dat iedereen altijd overal toegang tot, tot heeft, uh, hoeft niet eerst een, uh, een lijstje voor af te lopen van. Uh, Zoals op school, hè? Dat, dat, dat
1: geloof ik niet. Dus, uh, zo werkt het niet. Maar ja. uh, nou, nu, nu we toch uh, voor iedereen uh, te zien zijn, denk ik. Ja, inmiddels wel, ja. Het is nu, uh, we ja, ik zijn 20
0: minuten bezig. Iedereen, welkom bij Radio Gletscher. <laughs> we wachten nog steeds op onze gast, uh, Jorinde van de Free Spirits Community. We zijn nu officieel begonnen. Oké. Okay. Um, ja, nou, ik, uh, wat, wat uh, wil jij kwijt? Want je, je hebt ook veel uh, meegemaakt, volgens mij.
1: Niet Dan. Uh, Nee, we kregen, een, we kregen een vraag binnen van uh, een van onze uh, luisteraars kijkers. Hallo! Bedankt weer voor de nieuwsbrief en jullie informatieve video's. Afgelopen week hebben jullie een korte video geplaatst over het, ges over het gesprek met Anneke Lucas. Heel goed dat jullie aandacht besteden aan dat zo belangrijke onderwerp. Onder de video had ik twee reacties met een link naar mijn videokanaal geplaatst voor de kijkers en voor jullie zelf, om dieper in het onderwerp te duiken. Zodat mensen niet alleen weten dat SRA uh, en satanisme bestaan, maar juist ook de verbanden gaan zien en uiteindelijk bewust zijn van hoe het systeem draait, waar we allemaal in gevangen zitten. Helaas zijn mijn reacties verwijderd. Nu vroeg vraag ik me af of jullie ze verwijderd hebben of dat dat door YouTube is gedaan. Ik verneem het graag. Goed, Petra. Pimpernel ze op YouTube en Bitshoot. Oké. Okay. En ik heb even gekeken in de uh, in backroom van uh, YouTube en dan kon ik inderdaad niets vinden. <lacht> Maar uh, ja, YouTube heeft um, en ik weet, ik, ja, niemand weet die lijst, maar YouTube heeft wel een soort lijst van allemaal zeg maar woorden. Als die ergens in de reactie voorkomen, dan zeggen ze van uh, die halen we eruit. Exit. Ja. Maar waar YouTube nog veel meer een hekel aan heeft, zijn links in de reacties. Dus daar zou het heel goed ook door kunnen komen, omdat er een link naar een website of Volgens mij binnen YouTube is ook zelfs een probleem. Als dat in de comments staat, dan uh, zegt YouTube, uh, die uh, filteren, we, filteren we eruit. Dus, ja, en nee, uh, voor
0: duidelijkheid, uh, Petra, wij, wij verwijderen helemaal geen links van mensen, reacties niet. Ja, mits het natuurlijk een hele rare reactie is, buiten de context, uh, beledigend of wat dan ook. Maar dit soort dingen verwijderen wij niet, dus uh, dan weet je dat. Ja? Wel vreemd, maar goed, het is, uh, het
1: is de maar tijd dus, zitten. Niet... Iedereen op YouTube heeft hier last van hoor, dus uh, daarom als je ergens een reactie achterlaat en hij is niet te zien of zo, dan uh, Nou, ook... Ik heb het uh, meegemaakt met de Nieuwe Tijd zelfs. Uh, vorige week heeft
0: iemand gereageerd aan een normale reactie. Iemand die complimenteerde mij met de uitzending. En een paar dagen later was de reactie weg en ik weet niet of die persoon het zelf gedaan heeft, maar ik, ik heb niks gedaan, dus uh, heel bijzonder. Ja. Nee.
1: Maar goed. Ja, ik, ik krijg ze ook wel eens in de mail. Dan krijg ik van YouTube een mailtje. Uh, dan heb ik ze wel, maar dan zijn ze niet zichtbaar op de site. Dat is een beetje raar. En andersom ook. Mm. Dus dan heb, heeft er wel iemand, er staat er wel reactie, maar dan krijg ik geen seintje dat er een reactie is. Dus er gaat heel veel, gaat heel veel mis uh, op dat gebied. Oké. Okay. Maar we zitten ook op een Rumble tegenwoordig. Dus, uh...
0: Ah, kijk, dat is mooi, dat is mooi. Ik heb trouwens, wat wel even leuk om te, om te vertellen. Ik werd gebeld gisteren door een, uh, een nummer. Wat ik, nou, dat, dat stond in Bed in Barn in Sligo. Ja? Ik denk, hé, hey, dat is bijzonder. Ierland. Iemand die belde mij uit Ierland. Echt waar. Een Nederlandse dame. En oh. uh, ja, die, 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 was, die was een beetje, ja, die was toch wel verbaasd dat ik. Uh, uh, de laatste uitzendingen deed bij uh, de andere podcast en ook met de Nieuwe Tijd. En dat ging dan vooral over spiritualiteit en ook over de tijdgeest waar we nu in zitten. En uh, nou ja, daar, daar gingen die podcasts enigszins wel over. zaten we overlap in. En toen zegt ze, nou, wat, het me toch, wat ik toch wel vreemd vind, is dat, dat jullie allemaal wel over dat soort dingen praten, maar helemaal niet Rudolf Steiner noemen. Ik zeg, oh nou, uh, sorry. <laughs> Ja, die was toch, toch behoorlijk gepikeerd. Ik dacht, nou, ja, sorry dat ik geen Rudolf Steiner genoemd heb. Nou, dus met deze mevrouw uh, Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, Rudolf Rudolf Steiner.
1: Was ook heel goed. Rudolf
0: Steiner is genoemd, toch?
1: Ja, Ruutje. Ruutje zoals ik het noem. <laughs>
0: Dus maar goed, misschien kunnen we daar iets, iets mee doen met, met, met onze uitzending de antroposofische hoek een keer in, want nou, dat vond ze dan heel mooi. En dat is natuurlijk ook heel mooi, want ja, er zit natuurlijk ook wel overlap in, 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 in hoe je nou bijvoorbeeld uh, deze tijd kunt kijken. Wij zijn het natuurlijk ook al, ook al voorspeld enigszins. En ook met de, met de verschillende lichamen die we hebben. Dus uh, ja, dat is heel, heel, heel mooie informatie. Ik heb ook wel aardig wat gelezen van Rudolf Steiner. Dus, uh, maar er zijn mensen die, die vanuit Ierland bellen naar mij om te zeggen van ja, jij hebt toch van de, van de blik van de maatschappij, uh, ben je toch? Ja, dat ben ik. Oh, oh, oh leuk, leuk. Ja. Ah, ik wil toch even zeggen. <laughs> <laughs> Neem ze gewoon de moeite voor.
1: Maar ze kan zelf niet uh, ja, ze kan zelf ook uh, daar iets over vertellen, toch?
0: Ja, dat zou nog kunnen, ja. Ja, goed, ja. Zo blijven we wel bezig natuurlijk hè, met alle verhalen. Dus uh, laten we nou gewoon maar ons ding doen. Als we iedereen aan het woord laten, wordt ook niet beter van, denk ik. Maar goed, wel leuk. Leuk hoor. Leuk, leuke reactie dat mensen dat doen. vind ik eh, grappig. Um, ja, nou, we zijn een half uur bezig. Uh, we zitten een beetje zonder programma, dus
1: uh, dit had ik niet verwacht. We hebben ja, verloren drie programma. gasten
0: en nu zitten we gewoon een half
1: uur. <laughs> ja. Het is, het is wel zo dat wij heel af en toe uh, zo'n dag erbij hebben, want we hebben af en toe zo in de, in de serie hebben we gewoon zo'n dag dat ook niemand kan, kan of ja. of, uh, of er wordt afgezegd uh, op het laatste moment of weet ik zo, er is altijd één zo'n dag wat gewoon gewoon nooit wil lukken. Dat is wel uh, apart, Dus uh, ik weet niet wat daar dan de bedoeling van is, misschien omdat wij dan iets moeten channelen samen, dat het dan hè, er komt er iets boven, dan, uh, dat is belangrijk dat mensen dat dan horen. Misschien is het zo. ja,
0: Misschien, zou kunnen. Ja, ik... Uh, ja. We kunnen natuurlijk overal wel een beetje op aanhaken. Ik zit een beetje te zoeken, maar... Heb jij, uh, wat, wat ga je met het talkshow
1: eigenlijk doen uh, deze week? Heb jij alweer een nieuwe uh, uitzending, of niet? Ja, ik ga het... Uh, nou ja, hij is, hij is uh, in voorbereiding. Dus als dit online hè, komt, dan staat hij al online. Um, maar het is een beetje... Uh, ja, is het leuk om te vertellen hoe ik dat schrijf? Ja, het is ja, boek, ja, vind ik wel. Ja, er, er zijn mensen ook wel
0: geïnteresseerd, denk ik, hoe jij dat schrijft. Nee, maar Ik maak geen grap. Dit is echt. <laughs> <hobst> hoe gaat het proces? Nou, Kun je eens even meenemen?
1: Nou, je hebt natuurlijk, je begint eigenlijk met met iets wat je, ja, niet alleen wat je interesseert, maar je hebt een soort punt. Je hebt een soort, ja, je kan het een in inzicht noemen of een bepaald perspectief of een bepaalde uitleg van iets wat je ergens anders nooit, nooit hoort. Dus je denkt van, oh, dat is wel een interessante gedachte, laat ik dat eens uitwerken. Dus daar begin je mee. Dat is een soort punt dat je wil maken. En dan begin je gewoon te denken van, oké, okay, maar waar... Ik begin niet met het punt zelf. Ik moet, ik moet even een aanloopje nemen. Dus ik moet een soort inleidingje. Dus ik moet even terug, terugdenken van, waar begin ik? En dan werk ik langzaam toe naar dat punt. En vaak gaat het ook zo. Uh, maar soms, dan heb je dus een te lange aanloop genomen. Dus dan begin je, dan begin je te schrijven. En dan, dat, dat, je komt maar niet bij dat punt. Dus dan, heb je, dan, dan kom je eigenlijk uit op een, zeg maar een ander punt. Dat een beetje halverwege ligt. En dat is dan ook wel oké. Okay. En dan, dan bewaar je de rest gewoon voor een andere keer. Deze week heb ik dus een te kleine aanloop. Dus ik kom al heel snel bij dat punt dat ik wil maken. Maar ja, dan ben ik dan maar bij de helft. Dus dan, moet ik, dan schrijf ik gewoon door en dan kijk ik gewoon wat er komt. Mm -hmm. Dus uh, dat ga ik nu dus meemaken. Dus, uh, zo maar zo denk je dat het, uh, dat het, uh, grote consequenties heeft of zo? Uh, mensen dat nee, dan... je, je komt er altijd wel uit. En... Uh, Hey.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ja we zijn met de, andere, met de andere Agenda podcast. Uh, heb ik ook wel wat... Uh, nou hoe zou ik het zeggen? We zijn een beetje zoeken naar de juiste vorm. Want uh, het schijnt dus zo dat, dat die, die podcast, de haken mensen heel snel af uh, na 20 seconden. Dat is natuurlijk wel interessant hè? Dat, uh, dat je denkt van hoe kan het nou dat ze na 20 seconden al afhaken? Heel veel mensen. In een muziekje al. Nou ja, dat is waarschijnlijk dus ook het punt. En uh, want mensen luisteren dus een uitzending uh, voor de informatie. En, uh, en dan duurt het te lang. En dan zeggen ze, ja, er heeft geen zin in. Dus uh, uh, nu hebben we bedacht dat, we de, dat, ik, in die, dat ik een introotje maak voor het muziekje. En wat ik daar al in vertel van wat er gaat komen, zodat ze dan misschien langer blijven hangen, of toch nieuwsgierig blijven. Uh, en ook halverwege de uitzending nog een soort samenvatting geven, wat er nog meer in de krant te lezen is in, uh, in de andere agenda. Uh, om het toch iets meer. Te verkopen, zeg maar. Dus uh, ja, zo is een beetje aan het, aan het denken: van hoe kun je dat nou nog meer pakkend maken? Van,
1: uh... Ja, je hebt natuurlijk wel, als je een podcast aanzet en, en, je, en er komt een muziekje, je hebt geen idee hoe lang dat duurt. Nee, nee. Dus je hebt sommigen die hebben gewoon, gewoon anderhalve minuut muziek.
0: Ja, ja dat ja, dus is te in. lang, dat is te lang, dat is te lang. Ja. Ja, nee, dat, dat maar, heeft mij ook wel aan het denken gezet hoor, want ik, ik doe dat een beetje op mijn eigen gevoel, een beetje op mijn eigen stijl, van nou ja, hoe, hoe, hoe werkt een podcast? Wat, wat vind ik nou mooi in een podcast? Maar ja, ik ben natuurlijk wel iets aan het maken voor een ander, dus uh, die willen daar resultaat mee en die denken anders dan ik. Dus die zeggen, ja, we moeten leveren, we moeten mensen binden en die, willen, die moeten informatie hebben. Dus je kunt wel leuke muziek draaien, maar ja, dat, dat hebben wij niet zoveel aan. Dus dat, dat is ook weer voor te zeggen, dus zo leer ik er ook weer van. Dus uh, terechte feedback, maar uh, nou, we gaan het uh, ook weer anders doen. En dan heb je nog eens een keer dat ik bedacht had van doen we twee gasten in de week. Maar ja, ik, ik heb dus vier dagen of zo om gasten aan tafel te krijgen, letterlijk. Dat is een heel kort kort dag, hè. Dus uh, ik ga van de volgende week gewoon maar één gast doen. Want ik wil wel mensen echt spreken, aan kunnen kijken, eh, aan tafel hebben met, met mijn apparatuur. En niet via een Zoom of zo, weet je wel, of, of bellen, want dat kan natuurlijk wel. Dan heb je wel, ja, het is wel minder kwaliteit, het is minder leuk, het is min, komt minder goed over. Um, dus, ja, Dat zijn allemaal van die fine-tune dingen uh, voor een podcaster waar je dan wel rekening mee moet houden. Maar ja, goed, het is een leuk leerproces.
1: Nee, Afzijn... Ze staan wel in de agenda, dus ze hebben wel, ze hebben wel iets uh, te promoten en zo. Dus ze, ze, ja. ze zijn vaak wel uh, gewillig om mee te doen, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. Alleen, ja, het is, ik merk wel, soms is het verschil van het ene gesprekje met het andere gesprekje hè, is wel vrij groot qua kwaliteit. Uh, nog niet eens per se over de inhoud hoor, want de inhoud is vaak wel leuk. Maar als je de ene wat blikkeriger hoort en de ander gewoon uh, haarscherp. Ja, ja, dat kan niet. Dat is. Uh... Dat kan niet. Nee, dat kan, dat kan echt niet. Dus, uh, maar goed. Maar goed, tot zover de, 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 de inside information uh, van de podcasters. Um, ja, ik, ben, ik heb trouwens een leuke gast binnenkort. Nou, dat ga ik ga het toch even zeggen. Lichttaal, daar gaan we binnenkort ook een keer over praten. Ik heb, een keer, ik heb binnenkort een gast, die uh, heb ik ook gesproken. Uh, ik, ken hem, ik ken hem wel redelijk van een paar jaar geleden. Ik spreek hem niet zo vaak. Toen gingen wij uh, lunchen binnen, uh, afgelopen week. Um, en toen ging hij in lichttaal naar mij praten. Zo tegen mij spreken, in lichttaal. Dat is heel bijzonder. Er zijn iets van honderdduizend mensen op de wereld die lichttaal kunnen spreken. En hij is daar één van. En wat hij doet is, hij channelt dus die informatie en dat, dat spreekt gewoon door hem heen. Dus het is opeens eh, alsof hij zichzelf niet meer is en dan gaat hij gewoon spreken. En nou, dan, 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 ja, ik kan er niks meer van verstaan. Het is, het is, het is ook geen, geen buitenlands, het is gewoon echt een taal die ik nog nooit gehoord heb. En dan gaat hij gewoon eh, ja, misschien een minuut eh, zo tegen je praten of misschien een half minuut. En dan, dan zeg ik, goh, wat leuk. En wat heb je nou gezegd dan? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Dat was heel bijzonder. Maar dat, dat, ja, mensen kunnen dat. Die channelen dus die informatie. En dan gaan ze dat gewoon uh, vertellen. Hele rare woorden. En dan, uh, ja.
1: Dat is dan ook een boodschap. Ja, op YouTube heb je uh, Wendy Kennedy heet ze geloof ik. Die doet dat ook, ja. Dus dan zie je, uh, nou ja, zie je gewoon. Uh, ze heeft ook een ander accent. Als ze dat doet. Ehm. Um... En dan, en dan wordt er een soort, uh, ja, een soort gebrabbel, wordt het dan uh, gechanneld inderdaad. Je kunt het niet nadoen, nee, het, aan...
0: het is wel echt een taal, het is wel, uh, het is, het is niet uh, gekunsteld of zo, het is niet uh, verzonnen. Het is wel echt iets wat stroomt, het is dus, dat vind ik wel uh, fascinerend. Dus uit een bepaalde informatie, ja, een informatieveld of een bron of komt het zo tot hem. Dus dat is wel, uh, wel leuk hoor. Ik,
1: uh, en ik ga het ook in de podcast, ga ik dat met hem doen. Dus uh, ja, wat, wat doet dat dan? Als hij dat dan tegen jou uh, doet? Wat, wat doet dat met jou?
0: Ja, ik vind het uh, ja, gewoon fascinerend. Ik, uh, ik probeer dan ook te voelen van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Want mentaal snap ik er natuurlijk helemaal niks van. Dat is niet mijn taal, maar het is er wordt wel een bepaalde laag. Uh, wordt er gecommuniceerd? met mij dat geloof ik wel alleen ik weet dus niet wat ik moet ik moet ja dat kan ik wel achter komen dan moet ik dus eigenlijk meer afstemmen kijk als je in een café zit vind ik het moeilijk om helemaal uh, zen te zijn uh, om dat soort dingen op te pakken maar misschien als ik meer in, misschien in een meditatieve stand zit of zo dat ik dan uh, meer ontvankelijk ben om dat te begrijpen dat zou goed kunnen maar dat moet ik ook nog leren misschien is het wel, uh, wel een hele mooie uitdaging voor de volgende keer
1: ja. Nou, je hebt ook mensen die dan bij geluid, dan kunnen ze, ze kunnen geluid zien als kleur, zeg maar. Oh ja. Maar je, je kan het waarschijnlijk ook, uh, ja, je kan geluid ook voelen als, als uh, sensatie. Dus dat je, uh, ja, dat in je lichaam allemaal dingen teweeg brengt. Mm
0: -hmm.
1: Dus, uh, ja.
0: Ja, nee, we zijn bij dat betreft tot veel meer in staat dan we zelf... Uh... Ja, denken te kunnen. Blijft leuk. Ik, uh, ik denk dat het over een maand of zo uh, komt, die uitzending. Uh, ik ga hem online zetten, denk ik. Ik denk dat ik hem zo interessant zet, dat ik hem echt uh, op mijn YouTube-kanaal wil hebben. Richard Mos heet die. Dus uh, hou het in de gaten. Ik werd ook een beetje getriggerd door, uh, door een uh, YouTube-video die jij mij... Uh, nou, je hebt het niet doorgestuurd, maar ik heb het zelf opgezocht. Van uh, Claudia Krumme, die hebben wij binnenkort ook in de uitzending. Zij staat bij de Nieuwe Wereld, hè. En ik ben daar halverwege het gesprek, maar dat was uh, heel interessant. Want zij heeft dus een boek geschreven over, het, um, over relatie. Uh, ja, hoe zou je het kunnen zeggen? Relatieverslaving. Uh, dus overlevingsstrategieën die horen bij relatieverslaving. En uh, nu schijnt het dus zo te zijn, en dat heb jij waarschijnlijk ook wel gehoord, dat er in Amerika uh, zijn heel veel mensen uh, single uh, Bewust single. Dat is, het is best wel een trend. Dat is eigenlijk iets wat al jaren gaande is, maar ik heb er zelf niet zo bezighouden. bezig maar dat, sch dat schijnt ook in Nederland steeds meer voor te komen. En uh, ja, jij bent natuurlijk ook single, Marlijn. Ik, ik was toch <lacht> even... Ben, ik, nee, maar ik, vind, ik ben wel benieuwd. Uh, ho, 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 ja, hoe is dat eigenlijk? Want ik ben zelf uh, single geweest. Natuurlijk in uh, studententijd. Uh, nu alweer bijna tien jaar samen met iemand. Uh, maar um, hoe is het eigenlijk om single te zijn? Is, dat, uh, is het voor jou een bewuste keuze?
1: Um... Nou, niet, niet helemaal bewust. Het was, het was meer dat uh, mijn relatie uitging. En toen had ik zoiets van uh, dit nooit meer. <laughs> oh, <okay. laughs> ja, dat kan ook. Dus, maar dat lag vooral aan, uh, uh, aan dat je je gaat aanpassen. Dus je wil heel graag, uh, dat is ook weer dat, uh, het oude riedeltje, dat je denkt van oké, okay, wat wordt er van mij verwacht? Nou, dan ga ik me daar. Uh, dan ga ik dat zo goed mogelijk proberen te doen. Wat er van mij van wordt. En dat is natuurlijk in relaties. Dan wordt dat uitgesproken. Maar er wordt ook heel veel dingen natuurlijk niet uitgesproken. En dan uh, is het van. Uh, ja, maar ik, heb, ik zei dit. Maar ik bedoelde dat. En je deed uh, nog iets anders. Mm. Dus uh, dan niet goed. Um, en toen dacht ik. Ja, ik ben hier ook gewoon. Helemaal verkeerd ingestapt. In de relatie. Helemaal aan het begin. Uh, doordat je. Ja, je probeert je aan te passen. Je probeert zo leuk mogelijk te zijn. Je probeert de beste versie van jezelf te zijn. Maar het hele versier, eh, spelletje wat we allemaal uh, doen. Maar ja. je, je, daarmee creëer je wel een valse uh, uh, versie van jezelf eigenlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus als je, ook nog, als je dat spelletje speelt en je ook nog denkt van... Nou ja, dat hou ik wel vol... <laughs> Uh, dan dan, ja, dan er komen steeds meer krasjes en, en uh, dingen. Ja, maar dan, dan, dan ben je ook niet helemaal jezelf dus. Nee, en, en, je, en ja, je doet het aan de ene kant voor die andere persoon, want die is toch op, op, op dat beeld dan gevallen. Dus dan ja. wil je dan voor die persoon ook gewoon volhouden. Um, en, je, en je doet het ook een beetje voor jezelf natuurlijk, want je wil ook weer niet die relatie kwijt of uh, dus ja maar er
0: was in jouw geval was het dus dat je dat je ja op een bepaalde manier verkeerd hebt, hebt bent ingestapt laat ik het zo zeggen een bepaalde manier die, die, die iets te ver van jou vandaan stond zeg ik het goed
1: nou het is het is uh, ja het is ja als je iemand versier je dan probeer je dat je probeert de beste versie van jezelf te zijn dus je probeert allemaal de goede eigenschappen uit te vergroten en de minder goede probeer je eigenlijk niet te laten zien. Um, dus ik denk dat heel veel mensen dat zo doen. En dan op een gegeven moment, dan laat je steeds meer dingen, lo uh, niet los, maar dan laat je steeds meer dingen zien van kijk, dit, dit ben ik ook, dit ben ik ook, dit, dit, ja. dit zit eronder. En die ander denkt van uh, ja, maar uh, waar kom je nou mee aanzetten? Dat, uh, dit was niet de afspraak. Zo zijn we niet getrouwd. <laughs>
0: Maar goed, zover. Ja, dat, dat uh, kijk, we, ik ben nu bijna tien jaar uh, samen. En dan, dan ga je ook die stadia door. Hè? Dus inderdaad, wat jij zegt, natuurlijk, ja, in het begin is het allemaal mooi en leuk. En we gaan het natuurlijk langzaam over in houden van. Um, en, um, maar je gaat inderdaad ook die, uh, de, je gaat, je, ja, je, je wordt steeds meer jezelf. Uh, dus, dus je gaat, laat ook steeds meer kanten van jezelf zien. Die, uh, nou, die eerste paar jaar niet liet zien, zeg maar. De meer rauwe kantjes, de, de minder mooie kanten van jezelf, uh, ja, de, de, een beetje de teugels laten vieren, zeg maar. En dat is van beide kanten. Dus dan is, dan is het juist, de, de, ja, dat is volgens mij de ultieme check van ja, oké, okay, als, dat, als dat ook allemaal kan, hè, dan is dat toch goed. Maar ja, als dat niet kan, dan moet je eerlijk zijn.
1: Ja, ja dus, dus uh, ja, sommigen gaan gewoon uh, door dat proces heen. En dan uh, komt het allemaal wel weer goed. Maar ja, uh, bij mij ging dat niet uh, goed. Er, er kwam gewoon heel veel strijd de hele tijd over, over, de, over de kleinste dingen. Oh ja, dat, dat, dat lijkt me wel heel lullig. Als je het over, over de,
0: van die kleine dingetjes steeds moet gaan bekvechten en zo. Oh man, ja. heb je die sokken nou weer niet in de kast gelegd en dat soort dingen. Ja, maar dat, dat, soort, dat, dat, dat is het niveau dan. Hè?
1: Ja, dat je, 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 je bord als je klaar bent met eten... Als je je bord niet snel genoeg naar de keuken brengt. Niet snel genoeg zelfs? Ja, dat soort dingen. Heel spiritueel dit allemaal, hè? Ja, nee, maar goed. Nou ja, toen ging dat natuurlijk onherroepelijk uit, die relatie. Maar toen heb ik eigenlijk tegen mezelf gezegd... Ja, dit ga ik niet nog een keer zo doen. Ik ga gewoon eigenlijk... En ja, dat is echt een... Daar ben ik nog steeds mee bezig om dat uh, te doen. Namelijk dat je zoveel mogelijk jezelf, je, zoveel, ja, zo authentiek mogelijk bent in alle situaties. Als je dat, uh, dat was de theorie. Dat ik dacht van als ik dat ben en er komt iemand, een leuk iemand, die daarop valt. Dan valt ze wel op, ja, op, de, op, op wie ik ben, op de juiste persoon. De uh, ja, ongecensureerde versie. De ongecensureerde versie, ja. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel een Ja, dan moet je ook echt wel met jezelf aan het werk. Want je gaat opeens allemaal uh, dingen. Oh, die gaan je opvallen van hoe je, je gedraagt. En oké, okay, bij die gedraag ik me zo. en bij die zo. en ja. in die situatie zo. Ja, uh, ik. Ik, 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 ja, ik zet mezelf een klein beetje buitenspel soms. Of. Uh, <tos> <sweilk> ja, dat is ook wel interessant om even
0: over te hebben. Dat je in. Uh dat elk mens is natuurlijk bij elke situatie anders. Hè? Je, bent weer, je bent weer anders bij je ouders dan bij je vrienden. Maar um, wat, wat is dat toch? Is dat dan die, die, die persoonlijkheid die afgesplitst is op net op een andere golflengte of zo? Uh, zodat die uh, dan eventjes meer de lijntjes praat. En dan in andere situaties in een café uh, wel weer die grove grap maakt. Of uh, zich uitlaat uh, uh, over dingen. Is dat dan, uh, is dat gewoon, zijn dat gewoon persoonlijkheid switchen, zeg maar? Hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ja, je hebt, je hebt enorm veel persoonlijkheden in jezelf zitten, die sommige mensen, er, sommige mensen eruit komen en sommige mensen er ja. niet. Ja, dat is wel, dat is wel zo. Uh, maar als er, als er dus een persoonlijkheid naar buiten wil en je houdt dat tegen omdat het sociaal niet wenselijk is, of weet ik veel. Ja, dan, dan, dan ben je niet aut authentiek. Dan zit je gewoon jezelf te onderdrukken. Ja, maar goed, ook, die, ook dat, die andere versie
0: van jezelf, uh, die, ja, die, toch, die je dan toch laat zien, uh, dat, dat ben je
1: ook, natuurlijk hè? Ja, je bent het, ja, je bent het allemaal. Je bent het allemaal. Maar, maar ik dan
0: denk... onder, onderdruk je die ene versie omdat het dan ongemakkelijk wordt? of, of?
1: Nee, eigenlijk laat je, laat je gewoon komen wat er in het moment gebeurt. Je, ho je hoeft niks te onderdrukken in principe. Maar als nee. je bij, bij een heel deftig uh, diner zit. En uh, je, hebt toch, je hebt toch de aandrang om, om <lacht> iets te doen wat daar, wat daar niet mag. Wat niet te Zoals. de regeltjes is. <lacht> ja. Uh, of een opmerking te plaatsen, of weet ik veel, ja, dan, uh, dan onderdruk je dat deel, dat deel van jezelf. Ja,
0: ja dat maar is dat is idee. toch
1: best onnatuurlijk? Dat is ook cultureel. Ja, dat is cultureel. Dat is heel erg cultureel. Dat is bij de groep willen horen. En, en ook één op één, maar ook in een groep van, oké, okay, wat, wat kan hier en wat kan hier niet? In plaats van dat je zegt van, ik ben authentiek, ik ben overal eigenlijk, ja, niet hetzelfde, ja. Nee, maar dan ben je wel, dus niet
0: authentiek eigenlijk. Eigenlijk niet. Nee.
1: Nee, maar dat doen we nee, allemaal. Dat, dat hele groepsdenken en je aanpassen, en, uh, dat, dat is niet authentiek, nee. nee maar dat, jij bent er wel mee bezig om dat toch wel steeds
0: meer te proberen of te zijn?
1: Ja, dat is, dat is, uh, dat is ook wel een van de redenen geweest dat ik op YouTube uh, ben gegaan eigenlijk. Oh? Want het, want want dan... YouTube was een beetje een stok achter de deur om, uh, oké, okay, ik ga nu gewoon, ik, ik zet de camera aan en nu ben ik gewoon mezelf. En het, het voordeel van YouTube is ook dat je dus niet in een groep zit. En je, je weet niet wie er kijkt. Dus ja, je kan ook alleen maar jezelf zijn. Dus, dus dat, is, dat, dat is een soort oefening is dat geweest. Om dat uh, toch, toch in de openbaarheid te doen... Dat is toch een stok voor de deur, want de eh, camera wordt allemaal opgenomen en dingen. Um, en uh, ja, dit, ja, het is een soort oefening geweest om dat zo te doen. Hm. Interessant.
0: Ja. Ja, dat zou voor meer mensen wel goed zijn. Om meer zichzelf te zijn. Ja, dat zegt uh, ook wel het moeten, hè. Want uh, ja... Je komt dan wel uh, vaak in, in, in conflictjes terecht of mensen die oh dat, dat, dat ken ik van jou niet Marlijn. Die uh, die houding. Oh, oh ben je nou, uh, ben je, stem je FVD dan? Wat, wat, oh ben je, dat wist, wist, wist ik niet joh. Goh. Ja, weet je, maar dat is, hoe ver durf je te gaan? Hè?
1: Ik stem, ik stem niet hè, even voor de goede Nee. Goede. <laughs> <laughs> maar goed. Nou, ja, je hebt wel, je hebt wel, nou je hebt, hoe heet ze? Um, uh, little, little apostate heet ze, ze is op twitter zit ook op youtube trouwens maar die krijgt bakken kritiek over de heen want die, heeft allemaal, ja, die is gewoon heel uitgesproken, die heeft allemaal uitgesproken meningen over uh, de mannen van vandaag en de vrouwen van vandaag en uh, dat je gezond moet leven en uh, nou ja, allemaal dat soort dingen, Ja, dat triggert enorm, uh, enorm veel dus die krijgt uh, allemaal kritiek ja, wat vind je eigenlijk van uh, Marlijn?
0: Iedereen zit als een soort van pastoren. Het te wijzen, vingerwijzen van. Ja, je moet wel gezond eten en biologisch. En.
1: Uh, was, was een, uh, als een geen soort fitzies. dode Als een soort geen, dode die zegt van. Je moet een bandje met de regenbouwrol.
0: Ja, geen alcohol meer, je mag niks meer. Want anders dan. Uh, word je hersenen worden. Gaan worden, 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 worden. Ja, worden, worden niet goed. En zo. Uh, <laughs> maar uh, hoe, hoe ver ga je daar eigenlijk in mee met het gezondheidsideaal?
1: Uh, Um, nou, wat, 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 wat zij deed, ik weet niet of het over alcohol ging, volgens, volgens mij ook wel. Maar zij zegt niet van uh, iedereen moet van de alcohol af. Zij zegt alleen, ik drink geen alcohol meer. En om die en die reden, en uh, het is veel gezonder zonder. Dus, uh, maar dan raken mensen al getriggerd. Ja, ja maar dat, dat spiegelt natuurlijk. Ja. Maar hoe ver ga ik er zelf in? Ja, ik heb ooit... Uh, ik had, bij, uh, ik had Chinese eten gehaald ja. en uh, toen kreeg ik uh, voedselvergiftiging. Mm. Dus ik heb uh, een paar dagen gewoon niks gegeten, dat, uh, dat stroomde er overal uit. En op een gegeven moment dan is het, is het over en dan begin je weer langzaam met eten en dan begin je heel met heel licht eten. En toen dacht ik van ja, dit is uh, super ik had natuurlijk dagen niks gegeten dus alles is lekker maar uh, dat, dat ja dat smaakte zo goed en het was allemaal vers en uh, licht spul toen dacht ik ja dit moet gewoon eigenlijk uh, elke dag zo zijn dus ik he, waarom nou weer meteen uh, de, de patat en de kokette erin dat is helemaal niet nodig dus toen ben ik eigenlijk gaan uh, oh, toen, toen dacht ik eerst nog van oké okay, ik ga gezond eten vanaf nu maar goed, dan kom je erachter dat je al niet weet wat gezond is. Want ik dacht ook, ja... Eh, sinaasappelsap, daar zit toch sinaasappel in? Dat is toch gezond dan? Ja, dat is dus helemaal niet gezond. Dus uh, toen ging ik uh, kijken van, oké, okay, wat, wat uh, wordt hier over gezegd? Wat zijn er boeren, de, hè, welke boeken zijn hier over? Hoe zit, hoe zit dat met dat voedsel? Hè? Wat kun je eten? En Wat heb je nodig? En Wat zit er allemaal in? En... Uh, toen heb ik eigenlijk de jaren daarna steeds meer eruit gegooid. Dus ik heb eerst heel veel eruit gegooid. Dus uh, ja, al die uh, koolhydraten, al die, uh, pasta, rijst, brood, aardappels. Gewoon allemaal eruit gegooid. Dat is wel weer wat, wel weer wat van terug nu, maar met hele kleine hoeveelheden. Uh, en toen viel ik ook behoorlijk wat af. Ja, dat zal je. Ja. ja. Uh, maar ik werd wel energieker. Dat was het leuke. Dat was echt het leuke. Dan dacht ik van, Interessant. ja. Interessant. Ik heb, ik heb uh, tussen de middag heb ik, wel, heb ik gewoon wat sla gegeten. Zo dat wel van alles in. Hè? Ja, goed. Sla. En dan heb je eind van de middag echt wel uh, knetterende honger. Maar ik was toch, ja, toch op een of andere manier energiek en actief. En uh, ja, toen dacht ik van, ja, hé. Hey, Hoezo, hoezo, hoezo kan dit slecht zijn? Want er wordt natuurlijk uit je omgeving wordt er op je ingepraat van uh, nee, want je krijgt tekorten aan dit en tekorten aan dat. En, uh. Nou, dat wil ik wel even wat over zeggen,
0: want uh, de, de, dat, dat is, ik denk dat het heel persoonlijk is. Ik denk dat elk mens uh, anders is afgesteld en um, dan moet je voor jezelf uitzoeken wat je nodig hebt. Dus, je, dus niet, het is niet zo van, uh, dus, uh, één stelregel en dan valt iedereen onder. En uh, dat is gewoon lulkoek. En uh, ik denk dat, dat, uh, dat mensen daar zelf achter moeten komen. Ja. Um, dus uh, ja, ik, ik ben zelf redelijk... Nou, ja, wij, eten wel, wij eten vrij gezond. Mijn verdiening kan goed koken. En uh, we eten wel drie keer op een dag. Uh, maar het varieert een beetje wat. Dus we, we eten wel, uh, wel gevarieerd. Maar um, ja, wat ik wel merk is dat, dat ik uh, minder... Als ik, als ik gedronken heb een keer een avondje, en dan, nou, dan drink ik wel wat, wat biertjes of een wijntje. En dat ik dan de volgende dag toch uh, minder energie heb en ook ja, minder scherp ben. En dat is uh, natuurlijk logisch, maar bij mij is het wel inmiddels zo dat ik voorheen in mijn, in mijn jeugd kon ik wel aardig wat drinken. vond ik leuk. Veel leuke avonden mee beleefd, maar dat doe ik dus nu niet meer zo op die manier. Maar uh, ik merk wel dat als ik dus ook een keer kies voor een paar wijntjes of nou we zeggen drie, vier, vijf. Dat ik dan de volgende dag ook al voel dat het al uh, mij minder energie geeft uh, en dat ik uh, minder scherp ben. Dus ik, ik denk ook dat dat een beetje de tijd is dat ik da daardoor, um, de, doordat die energie op aarde zo verandert dat is een beetje mijn theorie en dat ik daar heel gevoelig voor ben en dat ik dat daar bewust van ben en dat ik daardoor ook dat soort dingen minder meer kan doen. Dat is mijn uh, uitleg, maar uh, voor de rest eet ik nou, toch wel redelijk bulgondi's, maar niet veel uh, patat of zo of uh, snacks. Dat doe ik niet. McDonald's ben ik al lang mee gestopt. Uh, dat soort funzigheid. Uh, uh, dus wel veel groenten, veel groenten en uh, ja.
1: Ja, en toen, toen ik toen ik afviel, dan dan. Mensen waren ook een beetje bezorgd van. <laughs> gaat er gaat nu wel heel veel af, ja. maar uh, je stabiliseert. Je het, gaat niet, het gaat niet door of zo. Het gaat niet, dat je opeens 30 kilo bent, dat, dat, ja. dat moment komt nooit. Je, komt gewoon, je stabiliseert op een bepaald gewicht dan. En, uh, maar goed, ja, iedereen moet het zelf uitzoeken. Want je hebt ook mensen die alleen maar vlees eten. Alleen maar. En uh, dat, dat helpt dan ergens tegen. Dus het is echt uh, hoe je gebouwd bent. Maar. Uh, ja, je moet er wel een beetje gaan verdiepen, want ja, uh, niet denken van het ligt in de supermarkt, dus het zal wel goed zijn. Nee, dat station ben ik wel gepasseerd. Daar uh, dat is iets,
0: iets te veel voor gebeurd en iets te veel informatie over ook. Ik heb trouwens ook, uh, ja, dan komt deze week uh, mijn uitzending, wat een nieuwe tijd. Voor de donateurs, het gaat over uh, vlees eten uh, in de toekomst met Elze van Hamelen. We gaan eventjes de situatie met de boeren even doornemen en ook, uh, nou ja, hoe zij de toekomst ziet met het... Uh, het kunstmatige vlees, wat natuurlijk nu in grote getalen over ons wordt uitgestort en het insecten oh. eten. Uh, dus uh, voor de donateurs, die kunnen lekker een uurtje kijken aanstaande vrijdag. Acht uur komt die live
1: voor de donateurs. Wat weet jij over insecten? Want ik, ik zie allemaal berichten daarover. Dat in insecten, daar zit, daar zit iets in wat uh, niet goed is voor ons. Dus wel, het schijnt, helemaal, schijnt heel erg voedzaam te zijn en bla bla bla, maar er zit één, één ding, één stofje of weet ik veel in, dat kunnen wij niet verwerken ofzo.
0: Ja, nou, dat is een, van een paar weken geleden, heeft Elze daar een, een artikel over geschreven in de andere krant. En uh, de, de, wat ik wel weet is dat het helemaal niet goed onderzocht is, uh, wat het effect is van heel veel insecten eten. Um, ik, inderdaad. Uh, het zou goed kunnen zijn dat het ontstekingen of zo uh, um, kan, kan aanwakkeren. Of um, uh, wat was het ook alweer? Er was het nog iets anders. Met even kwijt. Het ont ja, ontstekingen, maar nou, ik moet het even terugzoeken. Maar ja, er is niet genoeg onderzoek naar gedaan, maar er wordt wel uh, gigantisch gepromoot door onze overheid. En gigantisch door uh, grote uh, NGO's natuurlijk. Uh, uh, ja, eigenlijk door is tot gedrukt. En uh, nu op scholen ook. Hè? Je, in in uh, overheid 100 basisscholen in, in de provincie waar ik zit. Die daar dus uh, kinderen mee uh, doseren. Hè? Dus gewoon met boekjes en met lesmateriaal. Van oh, nou ja, we moeten straks alles gaan eten. Kijk, hier heb je een insect. Proef het maar. Maar ik denk van... Weet je wel wat je, wat je, wat je voorschotelt? En wat, uh, wat uh, 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 kunnen allergieën zijn? En uh, oh, joh, man, ja, het is allemaal goed. Want uh, ja, dat is ons ook maar verteld. Weet ik veel. Nee, zorgelijk, zorgelijk. Ik zou, als ik kinderen had, zou ik me wel zorgen maken. Ik zou tegen mijn zoontje of dochter iets zeggen van uh, niet doen, niet eten.
1: Dan beter ja. vlees, hoor. Ik, ik zou ook. Uh, het is een beetje, misschien een beetje makkelijk om de leraren te, te pakken nu. Maar uh, ja. iedereen, iedereen, die in een baan zit, waarvan waar, ja, er wordt iets opgelegd van bovenaf van uh, dit moet je. Dit moet je doen, of dit moet je doseren, of weet ik veel. En iedereen die dan niet zegt van, ik zoek het eerst zelf even uit. Of het wel klopt. En of ik het hiermee eens ben. En of ik hier aan mee wil werken. Iedereen die dat niet doet. Uh, er komt een moment dat het gewoon helemaal fout gaat. Want, uh, nou ja, dat, dat zien we nu al. Maar ik had, ik had uh, een paar maanden geleden ook een aflevering... Gewetensbezwaren, daar kun je je altijd op beroepen. Je, ze kunnen niet zomaar uitgooien als je gewetensbezwaar hebt om iets te doen. En veel meer mensen zouden dat, zouden dat, dat gewetensbezwaar in moeten brengen. Van nee, hier ben ik niet mee akkoord. Dit gaat tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid in. Of tegen wat het, wat het ook is. Ja. En als genoeg mensen dat doen... Uh, dan wordt alles anders. Dan, ja, maar dan, dat kan is, het, dan kan dit systeem niet uh, bestaan. Nee, maar dat is een beetje de oude regel
0: van... Uh, hè, als als de, de, de commandant van de strijdmachter zegt, uh, we gaan oorlog voeren. En uh, als niemand gaat, dan is er ook geen oorlog. Maar ja, uh, ze gaan wel. En het, de, ik vraag me toch af, waar, wanneer komt dat besef? Wanneer is het, het moment dat er inderdaad mensen zeggen, van nu is het genoeg. Want uh, je zou toch de afgelopen jaren denken, van nou, die momenten die waren er wel geweest zijn er geweest. Voor mij al heel lang geleden, maar voor de, voor de massa, blijkbaar gaat het allemaal, als u goed.
1: Ja, dat is even ook weer dat goed,
0: Nog Even een energiecrisis door en dan nog even een economische crisis door en ja, misschien komt er nog wel een crisis, misschien komt er nog een uvo landing weet ik veel. Even, even door en dan daarna, dan gaan we gewoon weer verder Dat wat we altijd deden. Ja, dat is weer het
1: groepsdenken van hè, naar de groep kijken, wat doen die en oké, okay, nee, ja, nee, ik, ga gewoon, ja, ik hou me maar stil, ik doe maar gewoon mee, en het zal allemaal goed zijn, ik ben bijna bij mijn pensioen, uh, wat, ja. voor, wat voor rationalisaties ze ook hebben. En de buurman zei,
0: en, de, en mijn vriend zei, en mijn tante zei, en ja, ik hoef zelf niet na te denken, want als zij het ook doen, ja, wat moet ik dan? Goed, Ido kan elke moment aanschuiven, die komt er nu al aan. Hallo Ido.
1: Hallo. Dag, Ido. Heren.
2: Fijn
0: dat je in de uitzending bent. Wij zaten net in een heel diepgaand gesprek. Dus uh, je komt ons helemaal uh, verlossen.
2: Ik hoorde jullie lachen. Ik heb het gesprek uh, niet
0: meegekregen. Oké, maar... oké. Okay, okay. Nou, je, je hebt op zich uh, niet zo heel veel gemist, denk ik. Nou. Uh, <laughs> we, gaan, uh, we gaan met jou uh, leuk uh, kletsen over uh, Roger Waters. Uh, ja, een van de bekende mannen van Pink Floyd. Die heeft er deze week een artikel gewijd uh, Onder het kopje persoonlijk. Um, hoe kwam je zo bij Roger Waters uit, eigenlijk?
2: Um, nou, werd getipt eigenlijk uh, uh, op de redactie. En dan al een paar keer tegen mij gezegd, wil je niet een keer wat schrijven over, over Bono? Dat is mijn uh, oude held van uh, de, de leadzanger van U2. Maar uh, ja, die moet je dan neersabelen, zeg maar, omdat <laughs> die ook <laughs> een beetje fout is. Ja, dat vind ik nog een beetje te pijnlijk. En uh, op een gegeven moment uh, kwam uh, Roger Waters uh, ter sprake. Ik geloof dat Twan uh, het zei. Of uh, nou ja, Karel, die kwam er zelf mee. Karel Beckman, de hoofdredacteur. En die zei, wil je niet eens wat over Roger Waters schrijven? Ja, ik zei prima. En, en net in die week, uh, werden zijn, hij, hij is bezig aan een afscheidsconcert, uh, een reeks. Die man is 79. En die reist dus nog één keer de hele wereld rond. En uh, hij is net gecanceld in Polen. Omdat hij... Uh, ja, uh, niet... Nou ja, wat, wat doet hij eigenlijk? Hij neemt niet helemaal afstand van Rusland. Daar komt het een beetje op neer. Hij is ook niet pro-Rusland of zo, maar...
0: Nee, precies. Want uh, Ik heb het artikel gelezen en het viel me wel op dat in het begin van het artikel uh, lijkt het toch dat hij behoorlijk uh, stevige standpunten inneemt. Hè? Hij is uh, kritisch en ik uh, denk van nou, goed bezig. Uh, da daar zouden er meer van mogen zijn. En dan op het eind denk ik van, oh, hij is toch, hoe uh, nou, ja, zou ik het
2: zeggen, ja. Ja, het een, zelf... een beetje
0: een wolf in schaapskleding, zeg maar.
2: Uh, ja, of hij is gewoon uh, op... op... Eén punt uh, verblind. Ik, ik weet het ook niet. Ik, ik kreeg uh, hier ook geen vinger achter. Behalve dan. Uh, ja, nou ja, het, uh, het punt waar hij die, waar die volledig in is getuind. is, is uh, corona-toestand, uh, om het zo maar te noemen. Hij uh, heeft vanaf begin, uh, of uh, wat is het, maart 2020? keurig meegedaan door zichzelf op te sluiten. Uh, in quarantaine te gaan, dus uh, mondkapjes, uh, ik weet niet of hij geprikt is, hij heeft hier weinig over, over uitgelaten, maar hij heeft, in ieder geval heeft hij zich niet uitgesproken tegen uh, het, uh, nou ja, toch wel uh, merkwaardige bewind uh, dat er bij uh, de COVID hoort, terwijl hij zegt zich volledig te beroepen op de universele verklaring van de van de mensen, van de, van de VN, waarin dus gewoon staat dat je niet mag discrimineren op, op basis van, nou ja, eigenlijk van wat dan ook. En dat is overduidelijk wel gebeurd uh, in coronatijd, zoals uh, waarschijnlijk uh, jullie ze wel weten. Ga ik vanuit, hè? <laughs> uh, ik dat wel. Dat, dat, dat die wel redelijk wakker zijn, ja. En nou, dat daar heeft hij echt met geen woord over gered, gewoon. De... de nou, het uitsluiten van, uh, van mensen in horeca enzovoort. En het, het was wel grappig. Eigenlijk zou, zou zijn afscheidstour dus uh, ofwel één of twee jaar eerder zijn begonnen. Maar door de corona is dat niet, niet uh, doorgegaan, uitgesteld. Hij is er nu wel aan begonnen. Maar uh, hij zou dus uh, beginnen in 2021. Dat, dat was volgens mij al een jaar uitgesteld. En toen heeft ook hij gewoon gevraagd om uh, QR-code. Nou werden werd uiteindelijk die concerten ook weer uh, afgelast. Dus het is er nooit echt van gekomen. Maar hij was gewoon van zins om, uh, om, uh, om, om, om een pasje te vragen of een uh, QR-codetje. Ja, dat past zo verder niet bij wie hij zegt te zijn. Dat dat... Uh, en daarom sluit ik ook af met van... Uh, Yeah, another Brick in the Wall, een uh, bekende nummer, ja. Geef, geeft eigenlijk uh, een beetje aan van ja, we zijn maar een steentje in de muur en dat moeten we juist, juist niet zijn. En je moet... Uh... Oh, ja, oh ja, die, ik denk ik uh, wordt uit de uitzending gekikt, maar ik zie ik, uh... <laughs> Nee, zover is
0: het nog niet hoor. Even wachten. Nee, nog. nee, nee. Dat moet ik even.
2: Maar hij zegt dus eigenlijk van, uh, wees geen, uh, not another brick in the wall. En hij heeft zich in coronatijd dus wel volledig zo gedragen. Terwijl hij dat normaal gesproken nooit doet. En nou eigenlijk al vanaf uh, de jaren zeventig, uh, uh, nou ja, behoorlijk tegen draad is. En uh, ook wel, uh, volgens mij heeft hij al die boeken van Orwell uh, ook gelezen.
0: Ja, hij, heeft ook, hij is toch ook geïnspireerd geraakt door Orwell?
2: Ja, hij heeft een album, Animal uh, of Animal Farm, of Animal geschreven. Uh, waarin uh, uh, dat gewoon allemaal aan bod komt. En, en hij is geïnspireerd door, door, door die films en door die boeken, die uh, zeg maar richting uh, de maatschappij gaan waarin we nu een beetje uh, verzeild zijn geraakt. Dus dat is natuurlijk heel vreemd. Hè? Ik weet niet of jullie ooit dat. Hadden... Uh, ik, ik krijg altijd van die memes door. Hè. Dan zie je ook uh, een meid, volgens mij is gewoon in Nederland in de NS gewoon uh, 1984 lezen met gewoon een mondkap uh, voor. En dat uh, uh, die, die is een tekst. Uh, die heeft het nog niet helemaal begrepen, weet je. Dat, helemaal dat, nee.
1: <laughs> nee, je
0: had dat dat niet uit. Uit.
2: Ja, nee, ja. is het
1: boek nog niet uit. Uh, nee, je had het boek nog niet uit, uh, Ido. Nee, nee.
2: De clue is pas op het einde. Hè. <laughs> Maar ja, blijkbaar kan dat bij uh, meneer Warders ook. Terwijl hij voor de rest, uh, nou ja, goed ja, hij, hij hoeft het niet overal mee eens te zijn. Maar hij is wel altijd uh, tegen draads, uh, geweest. En, ja, en hij
1: zet zich ook heel erg in voor uh, Julian Assange. Hè? Dus dat, ja. dat doet hij dan allemaal weer wel. Dus hij ja, heeft, een, wel. Uh, heeft een rare blinde vlek ergens.
2: Ja, blijkbaar ja. Rusland-Oekraïne is hij ook... Uh, He, uh, nou, in ieder geval niet blind van uh, Poetin is de grote, het grote kwaad. En uh, Zelensky is onze grote redder van de, van de ondergang. Daar is hij ook niet mee gegaan. Hij heeft ze beiden aangeschreven. Of tenminste, hij heeft de vrouw van Zelensky aangeschreven. Waarom zijn vrouw, weet ik dan niet. Maar. Uh, uh, en Poetin zelf. En tegen, uh, tegen beide zegt hij ja, ongeveer hetzelfde met andere bewoordingen. Waarom? Uh, kiezen jullie de weg van, van, uh, van de wapens, weet je? Ga koers aan op, op vrede en dan kun je hieruit komen. Nou ja, dat is hem blijkbaar weer door Polen heel erg kwalijk genomen. Want die hebben dat, hè, uh, het, zo, het soort van, wat zei George W. Bush uh, altijd van, uh, if you're not with us, you're against us. Dat, dat uh, idee een beetje. Hmm. Wat die Waters heeft gedaan, is gewoon van beide zeggen, ja, ik ben, ik, ik ben het niet met jullie eens, die uh, dat oorlogsretoriek, de, dat jullie voeren. Kies een, kies een andere nou, manier van, van formuleren of met elkaar praten. en dan kun, ja, Als je op vrede gericht bent, dan krijg, heb je meer kans dat je vrede krijgt dan als je alleen maar wapens uh, vraagt en wapens stuurt. Ja. Maar dat, 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 dat kan niet meer tegenwoordig.
0: Nee, en, en nu hebben we Roger Waters even onder de loep genomen. Uh, maar Marlijn, jij hebt zelf ook nog een, een aantal voorbeelden hè, van, van artiesten die uh, zich dan uh, zogenaamd kritisch uitgesproken uh, hebben. Ja. Gaan we ik even naar een... kijken. Jij, ik, heb taal... dingen, ik heb
1: wat dingen verzameld. Dit is uit uh, 2017, geloof ik. Van Roger Waters. Dus toen had hij dat album dat helemaal anti-Trump was. Elk ja, nummer ging erover. Ja, ja, ja. Dit komt uit het nummer uh, ook op het album. En uh, ja, dan heeft hij het wel over uh, mensen die uh, gewoon een beetje uh, in de Matrix uh, blijven hangen. Ja. Set in the corner, watching TV. Death to the cries of children in pain. Death to the world, just watching the game.
2: Ja, hij heeft ook letterlijk gezegd van uh, hè, die tv, daar komt eigenlijk alleen maar drek uit. Dus ja, uh, hoe die dan... Uh, uh, heeft gedacht van uh, de, de corona. Uh, joh, dat is allemaal zo erg. Ik kan, uh, hij woont in Amerika tegenwoordig. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij, dat hij uh, in zijn uh, luxe appartementen. Uh, uh, want heb geld zat natuurlijk. Dat hij in de uh, in de hal allemaal dode mensen heeft zien liggen. Tenminste, daar heb ik hem niet over gehoord. Dus hij moet dat hele idee ook hebben gekregen: van het is zo erg, toch weer van diezelfde tv waar alleen maar Drek uitkomt. Dus blijkbaar heeft hij die portie Drek wel tot zich genomen.
0: Ja, weet je waar ik wel benieuwd naar ben, Ido? Is dat soort mensen die dan toch doen alsof ze redelijk geïnformeerd zijn en kritisch zichzelf uiten, die moeten zichzelf ook informeren. Dus ik vraag me dan af, uh, ja, ze weten dus dat, dat tv uh, veel propaganda is. Waar zoeken zij dan de informatie? Dat zou ik echt wel eens willen weten.
2: Ja, dat, dat uh, weet, weet ik ook niet. Uh, ik denk dat, ja, hij, hij zit ook gewoon bij CNN en zo, hoor. Dus ik weet, kijk, en als je zijn concerten uh, bekijkt, dan is het ook één groot uh, multimedia spektakel. Dus in die zin uh, zitten we natuurlijk allemaal uh, uh, op een bepaalde manier gevangen in hetzelfde uh, systeem van, uh, van media enzovoort. En ik werk voor de andere krant, ik zeg dus uh, tegelijkertijd zeg ik ook van, uh, uh, ja geloof de media niet. <laughs> dus eigenlijk zeg ik geloof, geloof mij maar niet. Maar dat is het natuurlijk ook, ergens van... He, uh, ik zeg ook niet. Uh, nou, je zou bijna zeggen, geloof de media blind niet, maar ga op onderzoek uit en, en ja. toetsen. Kijk, dan ja, kom ik weer met mijn stokpaardje de Bijbel. In de Bijbel staat, onderzoek alles en behoud het goede. Dus dat, dat is wat je moet doen, alles onderzoeken en gewoon toetsen aan waarheid. En dan gaan, het is heel moeilijk natuurlijk in deze tijd, uh, want uh, er is zoveel verwarring. Maar ja, je moet zeker niet iets uh, zomaar voor waarheid aannemen. Uh, ook niet de andere kranten en ook niet wat, wat jullie zeggen natuurlijk. Dus jullie dus zelf waarschijnlijk beamen. Ja, nee, je moet, je moet kritisch blijven. En ik, ik, ik sprak vorige week Pieter Stuurman.
0: En uh, ja, die zegt ook van ja, die, je ziet toch dat de media het gaat toch weer... Ook dat zie je ook in de alternatieve media. Kijk naar Blackbox of kijk naar al die andere kanalen. Die zijn toch weer bezig met die symptomen. Die symptomen van, van, van dat systeem. Hè? Dus die, die hoge energieprijzen, de oorlog... Uh, ja, als je daar wat breder naar kunt kijken van een, van een ander perspectief, dan zie je dus dat er, dat er patronen zijn. En wat, wat, wat de media doet, is dus heel erg, uh, die, 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 die symptomen aan de kaak stellen. En, en dat bespreekbaar maken. Maar goed, dat kun je ook zien als een soort afleiding. Van ja jongens, kijk nou eens naar dat grotere plaatje. De, als, je, als je goed oplet, dan zie je die beweging al veel langer. En dat is natuurlijk wel, ja, af en toe wel een beetje, ik kan me voorstellen dat het frustrerend is voor mensen die dit al langer volgen. Dat ze zeggen, ja, uh, we zijn nou weer bezig met gasprijzen maar la laten we eens kijken, wat, echt, wat, wat is er nou echt aan de hand?
2: Ja. En wat denken jullie dan, wat, wat er echt aan de hand is? Um, ja, het is, <lacht> is wel een groot verhaal.
0: <lacht> nou ja, weet je, ja wat, wat denk ik? Ja, waar moet ik beginnen in godsnaam? Ja. Um, ja, een hele moeilijke vraag. Uh, Wat een vervelende vraag. Ja, maar ja. Ja, het is een hele goede vraag, maar het is wel heel moeilijk om te beantwoorden. Nou ja, laat ik het zo kort samenvatten. Het is misleiding op, op grote schaal. Echt vanaf het moment dat we hier komen. Hè, we, we worden geboren, we worden geprogrammeerd. Uh, we gaan naar school, uh, we, we, we gaan aan het werk, omdat het ook maar moet. Uh, je moet in, een, in het plaatje passen van de maatschappij. En, uh, en dan heb je ook nog niet eens over die systemen die... die, die door en door corrupt zijn uh, en de mensen die aan het touwtje trekken die, uh, die ook alleen met zichzelf bezig zijn en niet uh, het beste met je voor voorhebt. Ja, dat, dat zijn allemaal optelsommen. Uh, dan denk ik van ja, dat, dat klopt allemaal niet. Dan we het niet eens heel over spiritualiteit gehad over, over wat wij als mens zijn. Want dat is, uh, dat is ook nog steeds een raadsel. Dus uh, we, we hebben nog veel te ontdekken. En uh, ja, ik vind het best wel sneu om te zien dat we onszelf zo makkelijk uh, om de tuin laten leiden.
2: Maar dat dit is een hele, ik, uh, hele
0: slechte, korte samenvatting.
2: Nou ja, in de eerste zin was het heel goed hoor. Uh, misleiding op, op grote schaal. Uh, hè, dat is inderdaad wel uh, wat er aan de hand is. En dus oh, moet je uitzoomen uh, ja, qua schaalgrootte om, om het hele perspectief uh, te krijgen. En meestal doet die Waters dat, dat uh, wel anders. Ja, ja, je gaat altijd natuurlijk... Weer, dan weer een beetje naar die symptomen eh, kijken en, en dan moet je uitzoomen om, om te zien, hè, waar, komt, waar komt het symptoom nou vandaan? Ja, daar gaat het natuurlijk heel vaak eh, fout of misschien wel bijna altijd fout. En in dit geval, ja, bij Roger Waters, dus blijkbaar, is hij niet in staat geweest om in de corona eh, narratief uit te zoomen. Naar wat hij normaal gesproken wel doet. Van, hè, wat hij bij Rusland Oekraïne wel doet. Hij zegt niet automatisch van. Jo, eh, Poetin. Het gaat bij jou fout. Want jij bent eh, nu ineens eh, de oorlogshitser. Eh, 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 en de foute man. Eh, hè. Hij zegt, zegt hetzelfde niet over Zelensky. Hij zoemt uit. en zegt, Hij zegt ook letterlijk van. Hè, de Oekraïne-Rusland-Oorlog. Eh, nou ja. Die is op zijn minst twintig jaar geleden begonnen met dat geduvel tussen uh, NAVO uh, hè, en uh, belofte uh, tussen een en de ander. Dus dat de, 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 ja, de oorsprong van dit conflict ligt veel dieper dan uh, vorig jaar toen, uh, of was, was dit jaar zelfs, dat Poetin uh, dacht van oh jongens, uh, ik vind Rusland niet groot genoeg, laat ik de Oekraïne er maar bij uh, nemen of zo. Ja, zo simpel is het gewoon niet. Hm? Onze media hebben ons bijna wel een beetje dat idee gegeven. En Ik dat denk zit de hele in. oorlog daar? Ik denk de hele oorlog daar
1: is ook een symptoom. Ja. Dat komt allemaal ook voort uit gewoon al die, um, al die systemen. Ook hoe me mensen met elkaar omgaan. Ook uh, overheden, bedrijven, personeel die met elkaar omgaat. We zijn gewoon niet zuiver. Het is niet zuiver, we zijn niet eerlijk, we zijn niet authentiek en we zijn niet zuiver. En dan komen al dit soort excessen. Oorlog is dan een hele groot, heel groot excess wat er kan gebeuren. Maar het speelt zich ook allemaal in het klein af. We zijn gewoon niet eerlijk en we zijn, niet, we zijn gewoon niet zuiver op de graad. En dan bedoel
2: je elk individu... Uh... Ja, jij en ik. Uh... Nou,
1: we hadden net een discussie met, met Niels over authentiek zijn en dat het heel lastig is om in elke situatie bij, bij iedereen authentiek te zijn. Dat is, dat is echt iets wat je bewust moet gaan doen. Um, want je wordt door, door een soort kudden gedrag en, en door, je wil aan de verwachtingen voldoen. En je wordt het, door allerlei dat soort gedachten word je afgeleid. Dus je moet daar bewust. Moet je ervoor zorgen dat je bij jezelf, bij je authentieke zelf blijft. Dat is gewoon een, een proces en een oefening. Heel veel mensen doen dat niet en die zijn dus niet zuiver in hun handelen en doen.
2: Ja, ja nou ja, opnieuw zeg je iets wat best wel in de Bijbel heel simpel staat. Er, er, er is geen mens goed, nee niet één. Dus jij niet, ik niet, Niels niet. He, als, wij uh, zeg maar, als wij ons vervreemden van de waarheid. van wat, nou, wat jij authenticiteit noemt misschien. dan zijn we niet goed. Dus we moeten altijd op zoek naar die bron. wat, wat jij authenticiteit noemt. ik noem het uh, God. Uh, die we kunnen le leren kennen door. Christus Jezus. die dus wel dat was. wat wij zouden moeten zijn. Volledige authenticiteit volledig goed, volledige waarheid. Hè? En alleen als je die weg vindt, dus terug naar die echte, aut authentieke bron, kun je in waarheid wandelen. En, en ik hoorde dus vanmiddag Roger Waters uh, zeggen van, het is mijn verklaring dan waarom hij dit niet zag. Zeg ja, ik ben, uh, ben uh, diehoord of hardcore uh, atheist, zei hij. Oh. Maar dat betekent niet dat ik niet opensta voor mensen met andere uh, geloofsovertuigingen. Daar heb ik heel veel respect voor. En aan het eind van de rit zei hij: moeten we allemaal dat doen wat het juiste is. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar een atheïst kan geen definitie geven van wat nou werkelijk juist is, want hij gelooft niet in, hè, uh, in een bron. Atheïsme. Mm -hmm anti-theos, anti anti-god, dus met andere woorden anti-bron. Dan kunnen we hè, lang discussiëren over welke god dan of wat dan ook. Maar als jij zegt atheïsme, dan geloof jij op, op een bepaalde manier volgens mij automatisch dat, dat wij voortkomen uit, uit een Big Bang of zo. Een Big Bang is een botsing van materie en daardoor is alles toevallig op zijn plek gevallen of zo. Ja, ja, ja. Maar als alles toevallig op zijn plek is, is gekomen, is zijn redenatie ook toevallig ontstaan. En is dus wat hij goed vindt, ook een gevolg van zijn toevallige, uh, ja, toevallige samenloop van omstandigheden. En gaat daar maar eens uitvinden wat dan werkelijk goed is. Ja, dat is heel moeilijk. Want hij zegt van, joh, sluit je op met COVID uh, en, en uh, vraag QR-code tijdens uh, concerten om om de, de buurvrouw te beschermen, vindt hij goed. En vanuit hem geredeneerd klopt het ook nog wel. Maar ja, wij vinden dat niet goed. Vanuit het idee van, hé, hey, dat, dat is helemaal niet waar. Ja. Hè? En dus kom je weer bij waarheid. Wie van de twee heeft, heeft gelijk? Hij, dat hij in het coronanarratief gelooft, of wij, dat we er niet in geloven? Dus moet je op zoek, uitzoomen, uitschalen. Wat is de waarheid in het coronanarratief? Uh, ja, ja.
0: ja, waarheid is natuurlijk sowieso een heel interessant onderwerp. Hè? Want ik, ik, ik sprak gisteren iemand, die zei ook van ja, als je met, uh, met quantum uh, fysica bezig gaat, dan, uh, dan verandert je perceptie op de werkelijkheid en ook eigenlijk je waarheid. En dan zou je dus, hè, wat die persoon dan zegt, van je zou eigenlijk kunnen zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Hè? Dus je, als je verandert hoe, hoe je naar de wereld kijkt, dan heb je een andere, uh, andere waarheid dan uh, je buurman. Maar ja, goed, uh, er, is wel, er bestaat wel zoiets als waarheid. Dus uh, dan heb je wel alleen een ander perspectief op de waarheid. Hoe, 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 hoe zie jij dat, Marlijn? Uh,
2: ja, nee, ja, je moet op zoek gaan naar... Na, kijk, uh, je kan niet, iedereen, niet iedereen kan zijn eigen waarheid hebben. Want ik kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, 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 dit, ik weet niet of jullie het zien. Dit is een potlood. Yeah. Uh, wij, uh, nou ja, uh, wat vinden jullie dit? Wat is dit?
1: Ja,
2: je... uh, potlood hè? Potlood
1: Ja, potlood. Bobbo, potlood. Nou, <laughs> ja. ah, ik zeg
2: dit is een uh, kroket. Nou ja, hou maar even. Ja, ik, ik zeg dit is een kroket, weet je. Dus mijn waarheid is dat het een uh, is. Nu, nu maak ik er uh, natuurlijk een grap van. Maar stel, hè, het zit echt in mijn hoofd dat dit uh, een kroket is. Ja. Ik kan niet mijn eigen de, uh, definitie aan, aan dit ding gaan geven. Het kan wel, maar als we dat gaan doen en dat gaan staan. Ja, dan, dan is er geen waarheid inderdaad. En dan kan dit een croquet of een potlood zijn. Of, of wat je maar wil. En dat werkt dus niet. Hè? Dus de waarheid is gewoon dat dit een potlood is. Dat weten we allemaal. Dat kun je uh, testen en weet ik veel wat. Hè? En sommige mensen zeggen. ja, uh, er, er is geen waarheid. En dan zeg ik altijd. Oh, is dat waar dan? He? En dan heb je de, de, de clue van het hele verhaal te pakken. Als iemand zegt van, er is geen waarheid, dat is waar. Dan erkent hij dat er waarheid is. Want hij, zijn stelling, het moet wel waar zijn dat er geen waarheid is. Dus het, ja, dat kan niet. Dus nee. er moet wel waarheid zijn. Of er is geen waarheid, he? echt geen waarheid. En dan is alles wat we zeggen, complete flauwekul. Maar dan ook complete flauwekul. Dan kun jij vinden, joh, ik kan je neerschieten en zeggen, ja, dat is fout, ja, hoezo. Hè? Ja. Dan maar een verklaring.
0: Ja. Ja. ja, je hebt ook wel je hebt ook weleens, uh, wie was dat ook alweer? Volgens mij was het een adv Advaita-leraar of zo, die zei het ook een keer van, uh, ja, dat is, dat is dan weer een bepaalde stroming hè, van non-dualiteit, ik weet niet of je van gehoord hebt, maar die, uh, die kijken dan ook heel anders naar de werkelijkheid. En die, die, ja, die zeggen, ja, op zich, uh, als, je, als je iemand uh, zou vermoorden, dat maakt op zich niet uit. Wij weten niet of dat gevolgen heeft. Dat weten wij gewoon niet. Dus het is, het is gewoon, uh, volgens die mensen is dat dan een handeling, dat ze gewoon de afwas doen of, uh, of uh, seks hebben of whatever. En uh, ja, weet je.
2: Kijk, ik ben het ja. niet mee eens, maar
0: het is ook weer een, een waarheid waar je in kan geloven.
2: Ja, alleen de, de vraag is, hè, is dat uiteindelijk echt waar? Kijk, ik geloof dus in, in de Bijbel en in God. En dat betekent dus, zodra jij wel iemand vermoordt, je komt, uh, hè, ons lichaam gaat wel dood. En van degene die je vermoordt ook. Maar jouw ziel niet. Dus je komt hierna, na dit leven, kom je voor God te staan. En God is zowel uh, een goede vader, maar ook een uh, rechtvaardige rechter. En in dat geval zul jij je voor een rechtvaardige rechter moeten verantwoorden, dat hetgene wat hij gecreëerd heeft, dat jij dat hebt vermoord. En als je uh, God leert kennen en in zijn woord leest, staat er in de, in de tien geboden, gij zult niet moorden. Dus als jij hebt gemoord, en je komt voor God, en die zegt, nou, vertel mij maar eens even waarom ik je zou moeten laten lopen, uh, voor je moord. En dan zeg je, ja, ik vond, uh, mijn waarheid was dat, uh, dat het wel goed was. zegt hij ja. Het kan jouw waarheid zijn, maar het is niet de waarheid. En dus uh, is het uh, over met je, weet je? Ja. Dus, en dat moet vooral recht komen.
0: Ja, dat, ja. dat uh, doet me denken aan de boeken van Michael Newton. Die heb ik gelezen. En dat gaat dan over de zielenreis. En die, uh, die heeft heel veel regressiesessies gedaan met mensen. En er zijn meerdere. er zijn heel veel voorbeelden. Uh, naar, naar voren gekomen die, waarin mensen beschrijven. dat ze in een, in een trans. Dus zich kunnen herinneren uh, de tijd voordat ze op aarde kwamen. En dat ze ook inderdaad zich moesten verantwoorden voor een soort raad of zo. En uh, ja. Ja, dat zou je een god kunnen noemen of een, of een dimensie, whatever. Maar dat, 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 ja. dat, is, dat is heel veel mensen die, die beschrijven die situatie wel. Ja,
1: we, we komen er niet uit hier. We, we komen er niet uit. Want het, als het over waarheid gaat, iedereen ja. heeft... Er kan, wel, hè, er kan wel een waarheid zijn, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid of zijn eigen perspectief. Dat worden we nooit met z'n allen eens. Dus, we komen er niet uit. Iedereen uh, kijkt
2: een beetje... Uh, nou ja, misschien komen, misschien komen wij er wel niet uit. Maar wat nou, he, als wat ik zeg wel waar is, dat he, we gaan allemaal dood. Daar zijn we, denk ik, de meeste mensen het wel, wel uh, over eens. Al, al denk Klaus Swaap, denk ik, dat als je een bepaalde chip en uh, injecties... Uh, Plaats dat je dan uh, niet doodgaat of zo. Maar goed, hè, in ieder geval met de, met de wetenschap die we nu hebben, ga, gaan we allemaal dood. Ja, en kijk, de Bijbel zegt: dan is, is het moment, dat, het onoverkomelijke moment, dat we allemaal in die, in die rechtszaal staan. En dan word je ge, uh, uh, geoordeeld op wat, wat er hier is gebeurd in je leven. He, en daar komen we inderdaad pas allemaal achter uh, als dit leven uh, voorbij is, inderdaad. Al, kijk, als dat waar is, heb ik gelijk. Als het niet waar is, hè, dan heb, heb ik iets geloofd. Wat uh, ja, heb ik hier al allemaal onzin zitten verkondigen. Maar ja, he, oh. he, ah, toch veel.
0: Nou <laughs> ja, ja, ik weet je, ja... Kijk, je kunt, kijk, vanuit een religieus perspectief kun je er naar kijken. Daar zit ook wel veel dogmatiek in, maar uh, als je wat spirituele boeken leest, die ik ook wel lees, dan, dan zitten er heel veel elementen van het christendom zitten daar zeker in. Alleen er wordt, ja, er wordt niet zo oordelend zeg maar, uh, over gesproken, want die raad die jij net beschrijft, daar, wat, wat ik ervan weet, is dat het juist heel erg van, uh, ja, oké, okay, je hebt die in die keuze gemaakt, dat uh, er wordt wel geoordeeld op een bepaalde manier. Maar het is niet zo dat je dan uh, naar de hel gaat en dat alleen maar ellende is, dat je straf krijgt en zo. Dat, zo werkt het dan weer niet, wat ik ervan weet. Ja,
2: maar dat is ook niet wat ik zeg. Hè. Uh, kijk, uh, dat, uh, God is in eerste instantie, uh, kijk, hij is zowel uh, almachtig, als, um, maar ook rechtvaardig, maar bovenal uh, heel genadig. Dus hij is meer genadig dan hij rechtvaardig is eigenlijk. Want als wij puur kijken naar hè, hoe wij zouden moeten leven, dan zouden we eigenlijk precies moeten hebben gedaan wat, wat Jezus heeft gedaan. En daar zijn we allemaal in gefaald. Jezus heeft niet gelogen, niet gestolen, niet, ge, niet bedrogen enzovoort. Nou, dat gaat ons nooit lukken. Dus, hè, dat, dat heet dan zonde. Als je iets doet wat niet volgens Gods wil is. Nou, dat doen we allemaal. Dat doe ik de hele dag door. Maar God is gewoon bereid je dat te doen te vergeven. Dus je kunt mag... In feite is het zo dat je de hele dag uh, fouten uh, mag maken, als je de, maar de intentie hebt om, om ervan te leren, en om ervan te af te keren, of te bekeren. En het zijn allemaal al, altijd van die beladen enge woorden, omdat er heel veel uh, in kerken ook heel veel rare uh, lading op wordt gelegd. Maar wat eigenlijk wat Jezus zegt is gewoon, joh, ik... Ben aan het kruis gaan hangen voor jouw zonde. Ik heb ze voor jou gedragen. Volg mij en neem mijn genadeoffer aan. En je kunt vrij tot God komen die je dan vergeeft. Dus die God, hè, die, die wel oordelend is als jij hem de hele tijd af wijzen. Dan moet je op een gegeven moment inderdaad gaan verantwoorden voor bijvoorbeeld die moord die je hebt gedaan. Maar als jij zeg maar, bereid bent om het genadeoffer aan te nemen. dan kun je zelf van die moord vrijgesproken worden. Dus zo genadig is God. Weet je. En dat, ja, dat overstijgt eigenlijk uh, ja, eigenlijk alles van wat, wat, wij, wat ons uh, begrip uh, kan vatten. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook het, het is uiteindelijk helemaal geen oordelende God. Het is een liefdevolle God. Die vraagt in liefde, komt op mij, komt op mij. En ik zal je redden. En ik zal je uh, de waarheid laten zien. En ik zou je overvloedig laten leven. Dat is alleen het verhaal waar, waar meestal niet de nadruk op ligt. Omdat je eerst dat aan moet nemen voordat je uh, verder kunt gaan. weet je. Ja. Het is een beetje omgekeerd van hoe onze overheid uh, redeneert. Die zeggen eigenlijk van, yo, uh, wij zijn goed voor je. Terwijl ze allerlei slechte dingen doen. En, en God zegt, uh, het soort van, doe dat niet... Want, want als je het niet doet, dan zou ik allerlei goede dingen voor je doen. Snap je? Dus we, is... we gaan hier later
1: wat? nog een keer uh, op door, Ido. Dat is goed.
0: We hebben zometeen... The... The the water? The water? Sorry, wat zei je? Watch Your Waters komt zelf niet in de uitzending. Begrijp ik. <laughs> je Nee, die, die heeft ja. net afgebeld. Die, die ja. komt de volgende keer. Uh, wij gaan verder, denk ik, zo met het uh, volgende, volgende stukje. Van Carlijn van Elshout. Die gaat ons wat vertellen over wildplukken. Uh, dus uh, daar gaan we zo naar verder. Uh, heel erg bedankt voor je tijd, Hierdo. Nou en graag tot de volgende keer. Uh, ik zal
2: even in de lucht houden. De andere krant. Ja. To be continued. Voor continue. mensen die het nog niet kennen, uh, koop dit krantje. En, uh, dit, uh... Vandaag uh, uh, ongehoord Nederland terugkijken. Karel uh, Bekman zat in de. In de uitzending. Ook wel leuk, denk
0: ik. Juist, de hoofdredacteur. Oké. Okay. Ido, tot de volgende keer. Bye bye. Bye hoi, hoi. Uh, Ik denk dat we zo, zo meteen Carlijn in de uitzending hebben. Die zou er ongeveer moeten zijn nu, denk ik. Maar jij ziet haar nog niet. Je ziet dat toch wel. <laughs> Hallo, Carlijn. Hallo. Hallo. Leuk dat je er bent. Uh, je bent van de Wildpluk afdeling. Jij ja, geeft uh, daar workshops in. Uh, je neemt mensen aan de hand mee, uh, zeg maar, de, de natuur in. En uh, je legt dan allemaal dingen uit hoe dat, hoe dat werkt, hè? Uh, wild plukken.
3: Onder andere. Uh,
0: onder andere. Uh, kun je ons vertellen hoe je daarmee uh, begonnen bent ooit?
3: Um, ik heb een hele uitgebreide, interessante medische geschiedenis achter de rug. En uh, die heeft er eigenlijk... Ja, daar ligt de oorsprong. Dus de oorsprong ligt in mijn eigen ongezondheid. En uh, mijn verlangen... Ja, me beter te voelen. En uh, nadat ik het soort... Het medische... Het reguliere medische geneeskundegebied... Uitgespeeld had... Um, kwam ik bij voeding terecht. En... Um, ja, begon ik eigenlijk met uh, het hele hè, glutenvrij, lactosevrij, suikervrij. En uh, ik werkte toen al veel uh, in de horeca. Uh, dus koken was me niet vreemd. En dat ben ik toen verder gaan uh, ontwikkelen. Um, en verder op ingedoken, wat is nou eigenlijk gezond? En uh, ja, dat eindigde, of nou ja, eindigde. Er is niks eindigend, maar het is nu op een punt dat dat vooral uh, intuïtief gebeurt en dan ook het wildplukken erbij. Uh, dus dat ik van mening ben, um, ja, dat alles wat we nodig hebben de natuur mij te bieden heeft. En als ik luister naar mijn lijf, dat mijn lijf mij dan wel vertelt en wijst naar uh, wat voor mij dienend is.
0: Ja, want je, je hebt ook wel een spirituele kant, uh, heb ik een beetje zo uh, vernomen. Uh, in hoeverre laat je dat doorspreken, zeg maar, in het wildplukken? Uh...
3: Um, ja, ik zie het niet zozeer als uh, dat ik een spirituele kant heb. Uh, ben niet zo van de hokjes. En uh, mm, ja, uh, er hangt nogal veel aan, wat mij betreft, aan uh, het woord spiritueel. Wat daar niet per se dienend voor is um, ik ben gewoon mij en uh, dat ben ik uh, in alles wat ik doe dus uh, ja iemand mag dat uh, spiritueel vinden ik uh, doe gewoon mezelf en uh, ja daar hangt in mijn geval ook bij uh, uh, ja in zekere zin communiceren met planten en uh, uh, de energie voelen en daarna handelen en wat ja. dan spiritueel is wat mij betreft zou dat gewoon normaal mogen worden
0: ja precies ja weet je we geven het even een naam aan we hebben radio gletsje natuurlijk een beetje opgericht als een zender inmiddels zijn we een platform voor podcast en informatie mm -hmm. um, maar ja dat is voor de kijkers die dan niet zo vaak dit gezien hebben is het eventjes een naampje ja. um, en als je dan gaat wil plukken, uh, uh, doe dat dan op, overdag of ochtends? Of uh, wat is een beste moment daarvoor?
3: Uh, dat uh, kan elk moment van de dag, wanneer je dat maar wil. Uh, in principe kun je nog wil plukken tussen de stoeptegels in. Uh, dus het is niet... Ja, ik zou ook uh, willen spreken voor... Je hoeft er niet een specifiek moment voor te kiezen of natuurlijk als je erover wil leren of als je erin wil ontwikkelen of als je je er nog wat onzeker in voelt, uh, neem deel aan een wildplukwandeling en ga op onderzoek. Uh, maar uiteindelijk, ja, uh, wandel door het bos, wandel over de hei, wandel over straat en eetbare planten groeien overal en zijn overal vindbaar.
0: Wat ik wel uh, gek vind, uh, of wilde jij wat vragen, Marlijn?
1: Ja, want ik ben een beetje uh, eetbare planten-analfabeet. Dus ik zou niet weten waar, uh, wat ik kan eten en waar ik naartoe moet en hoe het eruit ziet. Dus uh, misschien, misschien heb je een soort uh, beginnetje voor mensen die ook denken van... Uh, ik zou ook wel eens wat tussen de stoeptegels uh, willen halen, maar, uh, <laughs> maar wat?
3: Ja... Um, als je helemaal nog nergens bent. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wat betreft de planten: meer is wel eetbaar dan niet. En of het allemaal lekker is, dat is natuurlijk een ander verhaal. Het is. Um, um, als je door het park loopt en um, zoek hem bijvoorbeeld eens op, uh, duizendblad. Die uh, staat er momenteel ook nog veel. Het is een blaadje met heel veel kleine blaadjes, duizenden blaadjes. Um, die vind ik bijvoorbeeld uh, ja, erg lekker ook. Maar goed, daarin is het ook weer wat ben je gewend. Um, in het hele wildplukverhaal zal het ook wel even wennen zijn. Van dat je iets in je mond stopt en dat het groen smaakt. Uh, of aardsmaakt. Ja, als jij uh, gewend bent je boodschappen te halen in de supermarkt, dan zal de smaak even wennen zijn. Uh, en de ene is daar verder in als de ander. En, uh, maar zolang je nieuwsgierig bent en bereid bent om onderzoek te gaan, dan, uh, ja, dan kan het wat betreft planten niet per se heel erg misgaan. Hmm, okay. stop iets in je mond en denk je, nee, nee, dit klopt niet. Voel je, nee, 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 dit kan de bedoeling niet zijn. Dan slik het niet door, denk je, nou, dit smaakt eigenlijk wel lekker. Dan uh, grote kans dat het gewoon klopt. En uh, in, in, ik ben ook altijd heel erg van, het ergste wat je kan gebeuren, is dat je er wat misselijk van wordt, dat je buikpijn krijgt. Dat dus je een keer extra naar de wc moet. Maar goed, ik ben dan ook wel weer iemand die dus alles in mijn mond stopt. Oh. En dat is niet uh, voor iedereen, uh, ja, dat voelt niet voor iedereen goed of veilig.
0: Je kunt daar dus ook tegen, dus begrijp ik, of niet?
3: Ik heb het nooit als, ja, ik heb daar nooit iets van gemerkt. Um... Maar goed, ik ben dan dus ook door mijn medische geschiedenis, hè, ik had heel lang een darmziekte, erg verbonden met mijn darm en kan daarin ook, uh, ja ik ben er ook niet zo snel van onder de indruk als daar iets gebeurt. Hm. Dus in die zin uh, ja, zit daar geen angst op voor mij dat het me iets zou kunnen doen.
1: Had jij bij, uh, toen je die ziekte had, was je toen ook al intuïtief aan het plukken of niet? Nee. Oké, okay. want je hoort ook wel eens dat de natuur om je heen, die zorgt dat, dat, dat er dingen naar boven komen die jij nodig hebt.
3: Zeker, ga eens in je achtertuin kijken en wat daar staat, dat is hoogstwaarschijnlijk uh, ja, dienend voor jou.
0: Is, is en... dat bewezen? Waar, 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 waar heb je die kennis vandaan? Dat vind ik wel interessant.
3: Ja, is dat bewezen? Is er iets bewezen?
0: <lacht> ja, nee, ik, <lacht> ja, ik moet je vraag toch stellen. De mensen willen dit begrijpen, weet je wel. Dus ik, ik, ik geloof je wel, maar... Uh... Ja.
3: Ja. Maar goed. Um, het wordt gezegd... <lacht> dat um, wat, jij, wat jij nodig hebt, de natuur jou automatisch biedt. En of dat dan dus in je achtertuin is, of het feit dat jij... Uh, een plantje de hele tijd ziet, eh, er is iets wat je aandacht trekt, uh, ja dan heeft dat plantje jou iets te vertellen of iets te bieden.
0: Ja, ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd, nieuwsgierig of jij wel eens, want uh, dat je dus zoveel... Uh, planten dus ook herkent uh, en daar ook misschien toch iets anders naar kijkt. Uh, heb jij wel eens uh, elementen, wezens uh, gezien? Uh, communiceer je daarmee?
3: Elementen, wezens, wat uh, ik, ik voel me... Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt, maar ik kook ook veel met vuur bijvoorbeeld. Dus uh, als je het hebt over de elementen, dan voel ik mij zeker nauw verbonden tot tot vuur en tot water en um, ja wat die verbinding precies inhoudt ik denk ja dat is voor mij lastig te beschrijven uh, omdat het dus heel erg een gevoelskwestie is um, Het geeft mij zeker informatie, dus zowel vuur als water, maar ja. Ben je er dan mee in gesprek? Ja, ik. Um, in zekere zin, in zekere zin ben je daarmee verbonden en in gesprek.
0: Oké, okay, interessant. Ja, jij hebt mij een audioberichtje gestuurd. Ja. En uh, ja, jij wilde iets uh, vertellen wat je toch wel een beetje spannend vindt, hè? <laughs> ja.
3: Dus, <laughs> uh, uh, los van uh, het wildplukken, dus ik doe veel met wildplukken en uh, koken op vuur, uh, ben ik nu net begonnen met het cirkelwerk en uh, een mannencirkel. En uh, ja, daar. Hoor ik nogal gemixte reacties op als zijn uh, een mannencirkel is toch voor mannen en wordt toch gefaciliteerd door mannen. En uh, dat maakt het dus voor mij nu ook een beetje spannend. Of hè, mijn mind wil er nogal wel eens uh, verhalen van maken. Uh, wat, zegt de ma
0: wat zegt de mind dan?
3: Uh, ja, dus dat ik als vrouw niet een mannencirkel uh, hoor te faciliteren? Uh, zijn er wel mannen die naar een mannencirkel komen gefaciliteerd door een vrouw? Uh, uh, ja, wat? Uh, waarom is er mijn behoefte om een mannencirkel te organiseren? Hou je gewoon bij je eigen soort en doe gewoon een vrouwencirkel? Uh, dat soort gedachtes. Oké,
1: okay. wat, wat uh, gebeurt er in die cirkel?
3: Uh, die cirkel gaat over uh, open kunnen ontvangen, open kunnen luisteren. Uh, mm, volledige eerlijkheid en uh, die kwaliteiten eigenlijk beoefenen en verder ontwikkelen. Uh, dus in mijn beleving ja, zitten vele mensen nog ver af van wat eigenlijk hun zielsverlangen zou zijn of hun natuurlijk gedrag. En mijn verlangen met de cirkel is om men dichterbij te brengen uh, dichter bij hunzelf te brengen. En daar een veilige ruimte aan te bieden. Dus een ruimte waarin niks gek is, waar geen oordeel is, waar alles gedeeld mag worden. Waar je dus bijvoorbeeld kan delen als je hè, praat met bomen en dat nog zelf, uh, en dat afwijst in jezelf. Of uh, dat je soms uh, had gewild, dat je nooit kinderen had gemaakt, of... Dat je soms verlangt dat je uh, geboren was als een kabouter in plaats van als een mens. Wat je dan ook wilt delen of wat je dan ook voelt. Dat dat er allemaal uh, gewoon mag zijn en uitgesproken mag worden en dat is niet raar. En ja, geef er ruimte aan en uh, laat het er zijn, zodat je dichter kan komen bij... Ja, wat je eigenlijk gelukkig maakt.
0: Ben je nou gevoelsmatig... een uh, uh, soort van aangetrokken dat je dat, je, dat, je dat voor mannen moet uh, organiseren? Kan ik het zo een beetje begrijpen?
3: Ja, nou ja, ik, uh, ik heb vandaag toevallig nog een stukje over geschreven van... Uh, ik voelde me aangetrokken tot het principe mannencirkel. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, was ik bijvoorbeeld van de zomer op een festival en daar werd een mannencirkel georganiseerd en ik voelde de behoefte om daaraan mee te doen. Dus ik vroeg aan degene die het faciliteerde, mag ik meedoen aan jouw mannencirkel? Dat mocht niet, want ik oh. was geen man, dus mocht ik niet meedoen aan de mannencirkel. Uh, dus in die zin, uh, ja, dat, dat klopte niet voor mij. en nu ook met het wegzetten van mijn mannencirkel het is een mannencirkel maar ben jij een vrouw en voel jij nu heel erg de behoefte om deel te nemen aan mijn mannencirkel dan ben je nog steeds welkom dus het is voor mij is het principe mannencirkel ook niet een afgesloten box en zou ik ook graag ja ik, ik Voel het verlangen dat, dat we gewoon uh, dat allemaal los mogen laten. Dus het enige wat de keus voor een mannencirkel maakt, is de intentie die ik meegeef aan die keus en aan de woorden. En dus niet zozeer uh, een mannencirkel is alleen voor mannen, een vrouwencirkel is alleen voor vrouwen... En als het niet een mannencirkel is of als het niet een vrouwencirkel is, dan is het dus een hartcirkel en dan mag het niet meer zo heten of dan mag het niet meer dit zijn. Um, ja, ook daarin eigenlijk het verlangen en de wens dat het gewoon mag zijn wat juist is en dat het mag ontstaan en dat het niet verkeerd kan gaan. Dus wat jij zegt, hè, jij koos het woord spiritueel. Uh, dat is ook omdat je iets aan moet geven. Uh, hè, je, je probeert iets duidelijk te maken. En uh, dat probeer ik net zo goed met mijn keus voor een mannencirkel. En voorbij dat mag het zijn wat het is.
1: Ligt het uh, bij jou die, die, uh, ja, die roeping om uh, een mannencirkel te doen? Ligt dat ook uh, of heeft dat een connectie met, met jouw, eigenlijke, of jouw eigen mannelijke energie?
3: Zeker. Um, ik denk... Uh, voor gevoelsmatig zit ik uh, al mijn hele leven vrij hoog in mijn mannelijke energie. En uh, ben ik me pas later gaan verbinden eigenlijk met mijn vrouwelijke energie. Um, wat maakt... Um, dat ik in mijn leven ervaar... Um, ja, dat ik makkelijk... Kan verbinden met de man en uh, daardoor uh, hem ook juist de ruimte kan bieden om in verbinding te komen met zijn meer vrouwelijke kant uh, maar net zo goed het mannelijke niet afwijs
1: <laughs> zien oh zie jij je uh... Zie jij in, in die nieuwe generatie, ik, ik weet niet of je daarmee werkt, maar zie, zie je daar een, een soort verschuiving in qua, qua zijn die mannelijker of juist vrouwelijker, of loopt het allemaal wat meer uh, fluïde door elkaar heen?
3: Mm, ik zie een hele hoop. en um, Mijn verlangen daarin is dat ja, ieder um, uh, iedereen meer in verbinding komt met beide. Dus uh, dat een man gewoon een man mag zijn als hij dat zo voelt. Uh, en een vrouw een vrouw mag zijn. En ik denk dat het ook komt omdat juist in mijn generatie... Uh, ja, de man naar mijn beleving heel erg gedreven is naar een... Uh, afwijzing naar zijn mannelijke kant en dat heb ik dan eigenlijk altijd als een gemis ervaren van waarom mag de man niet gewoon een man zijn en uh, in zijn kracht gaan staan daarin, want ik denk dat dat heel erg dienend is voor de man-vrouw verbinding en dat dat heel dat dat juist is wat er bedoeld is, uh, dat ik mijn rol speel en jij de joune en uh, niet dat dat dus inhoudt dat je niet in verbinding bent met allebei, maar wel dat je in verbinding bent met je oorsprong.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van, Caroline, van, van een stukje mannelijke energie wat je, waar je dus niet op een of andere manier niet in kon staan of niet in kon zijn in uh, het verleden?
3: Uh, ik wel. Ik in overvloed, te veel zelfs, uh, zou ik met terugwerkende kracht zeggen. Hè, dat ik lang, uh, ook in dat ziekteproces waar ik het eerder over heb gehad... Uh, te veel in mijn mannelijke energie ben gaan zitten om mezelf af te sluiten van het voelen. En uh, ja dat was makkelijker om op die manier... Uh, het proces te doorlopen om, uh, om daar rationeel en gevoelloos in te staan. Um, wat dan dus ook niet per se de gezonde mannelijke energie is, wat mij betreft. En um, Juist door verder te gaan zakken in mijn vrouwelijke energie, ben ik erachter gekomen wat het is de gezonde mannelijke energie en ook wat dat mij kan brengen, dus ook voor mijn verbinding uh, met een man en hoe dat elkaar kan versterken. Dus hoe zeer de gezonde mannelijke energie mijn ruimte voor mijn vrouwelijke energie kan vergroten uh, en dus mijn voelen uh, de ruimte kan krijgen.
1: Oké. Okay. Oké. Okay.
3: Dus een specifiek voorbeeld.
1: Maar die mannencirkel heb je nog niet uh, gedaan.
3: Nee, dus er is nu. Uh, ik ga nu een, een reeks van uh, zes doen. Dus het is om de twee weken. Uh, en uh, dat is de eerste keer. Dus ik heb tot nu toe alleen uh, nog maar met vrouwen in de cirkel gezeten. Uh, en nu uh, hoop ik dat met mannen te gaan doen.
1: Denk, denk je dat oh, dat voor jou uh, dat het een soort, dat het vertrouwelijker is met mannen? Dan met omdat die vrouwelijke energie wat meer misschien van je afstaat?
3: Uh, nou, ik ervaar zeker... Uh, voordat ik ooit naar mijn eerste vrouwencirkel ging, ervaarde ik daar heel veel weerstand op. Uh, dus wat ik weer associeerde met uh, afwijzing naar mijn eigen vrouwelijkheid. Van, oh, dat is wel heel veel vrouw.
0: Zijn <laughs> <laughs> dat dan van die vrouw? Ja, moet, ja, ik probeer het toch een beetje te vertalen. Hè? Z, ja. Zijn het dan... Uh, is het dan gekibbel? Of is het ge, aan de aanstellen? Of is het, is het uh, ze, zeuren? Wat is dat dan? Uh, ja... Zijn mannen onder elkaar nu, weer ja, Dat maakt uit, joh.
3: Ja, hè. <laughs> Mannen onder elkaar. Dan, uh... dit, is de eerste, dit is
1: de eerste mannencirkel eigenlijk al. Ja.
3: Nee, precies. Ja, nee, dan zou ik zeggen... Um... Ja, een, 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 um... wat, wat sommige mannen ook kunnen hebben, maar het reddersyndroom hè, ligt op de voorkant, uh, op de voorgrond. Dus het elkaar willen fixen, slash helpen, de ander willen repareren. Uh, ja, dat is wat mij betreft iets wat sowieso niet de bedoeling is. Hè. Je kan alleen maar jezelf helpen en uh, een ander kan daar ruimte in faciliteren. En uh, ja, het verhaal, vrouwen zitten meer in het verhaal. En uh, Waarin het vaak voor mannen allemaal wat uh, directer is en kan zijn.
0: Duidelijk, dat herken ik wel ja. <laughs> <laughs> uh, wij zitten zo aan het eind van de uitzending uh, Carlijn. Uh, hoe kunnen mensen zich aanmelden bij jou? Als ze denken van nou, ik, ik wil ook toch aan die mannencirkel meedoen. Of ik wil met wildplukken aan, aan de slag. Uh, hoe hoe kunnen ze
3: jou bereiken? Uh, gewoon even een mailtje sturen. En uh, met... Uh... Ja, Waar de behoefte ligt. En dan. Uh, maken we een afspraak. of. Uh, kom ik met verdere informatie. als er vragen zijn.
0: Leuk. Oké. Okay. Uh, fijn dat je even bij ons in uitzending wilde komen. En ja, uh, wie weet. Leuk, uh,
3: tot,
1: tot de volgende keer ook. Ja, leuk. Dat, wat, is, uh, wat is het e-mailadres? E dat is misschien wel handig:
3: info.carlijnvdelshout.com.
1: Oh. Uh, okay. Zetten we erop Leuk.
0: Leuk. Is goed. Um, we gaan verder en uh, ik wens je nog een hele fijne dag.
3: Ja, dankjewel voor jullie tijd.
0: Yes. Alright. Um, ja, Berlijn, wij gaan nog even verder. Uh, ik denk dat we zo gaan afsluiten. We moeten nog even dingetjes noemen, denk ik, hè, voor onze uh, kijkers. Ik heb nog heel veel muziek,
1: dus uh, daar kunnen we ook nog even doorheen. Oké,
0: okay, uh, ik zeg uh, beste mensen, we hebben een hele toffe nieuwsbrief. Uh, abonneer je even op, we hebben op onze, we op onze website radiogledger.nl kun je daar naartoe, helemaal onderaan. En dan zie je een, uh, ja, een veldje, Er staat nieuwsbrief, meld je aan en dan heb je elke week de, de belangrijkste informatie die je moet hebben over Radio Gletscher en alle ins en outs van ons uh, platform. Uh, we hebben ook sinds kort een podcast. Uh, ja, uh, wat hebben we? Ja, we hebben eigenlijk op verschillende podcastplatforms zijn we te vinden. Uh, Spotify zitten wij op. We zitten ook op Rumble. Dat is een videokanaal. Uh, iTunes zijn wij ook op hè, te vinden sinds kort. Maar daarin klikt. <lacht> dus dat is het ook zo. Uh, dus dat is voor heel veel mensen heel fijn. Dan kunnen ze lekker in de auto luisteren. Dus uh, meld je even aan op die kanalen. Uh, Spotify, iTunes uh, en uh, nou. Ben je altijd op de hoogte. En uh, onze social media platformen. Facebook zitten we op Twitter. Uh, ga even op Instagram. Dan zie je alle korte video's van de afgelopen week voorbij komen. Als je het gemist hebt. En dan kun je naar de uitzending. En uh, volgende week zijn we weer rond dezelfde tijd. Dat is even afwachten. Ik denk gewoon vanaf 12 uur. Uh, live voor de donateurs. En uh, zondag zijn we dan voor iedereen te zien. En uh, wil je ons helpen, een steuntje in de rug, dan kan het altijd. Hè. Dus geef even een fijne donatie naar uh, Niels of naar Marlijn. Uh, ook te vinden op onze website radiogledger.nl. En um,
1: vergeet hier nog iets. Als je een stilte hebt, als je denkt van uh, ik zit hier mooi uh, stilte te zijn ergens. Dan uh, kun je dat opnemen en dan kom je misschien wel bij ons in de uitzending. Want wij vinden stiltes nog steeds heel leuk. Zo so is het. Uh, iedereen, dank voor
0: het kijken en graag tot volgende week. Bye-bye. Stop ermee. Hey, we uh, gaan nog verder voor de donateurs.
1: Toch? Oh, heel even. Oh, voor de donateurs. Oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Oh, je had meer muziek.
1: Oh ja. Ja, ik heb ja. meer muziek. Um, dit is natuurlijk van Eric Clapton, geschreven volgens mij door Van Morrison.